0: Wordt hij gecompenseerd als hij
1: zoveel water ah, gebruikt? Oh, ja, dan komen ze even ruiken. Vanaf het toe... aantal ah, oh, een minder uur. een minder uur.
0: Dit is De Wereld van Morgen. Met Nick Kieran en Lorenzo van
2: Galen. De podcast die zich verdiept in technologie. En welke veranderingen dat brengt in de maatschappij. De nieuwe
0: editie van de Wereld van Morgen podcast. En ditmaal met Nick, die staat naast me. Hallo Nick. Lorenzo, dan zeg je ook precies een glas water uh, Ja, um, maar dit keer uh, staan we weer met een gast na het grote succes van uh, nummer 33, sta uh, ik hier naast Bob de Wit, welkom weer Dankjewel. in de podcast. Ja, leuk om te doen. Uh, en we gaan een serie doen met jou, um, met daarbij nog een gast. Dus we staan met z'n vieren nu aan tafel. Um, en dat is Jeroen Denel. Welkom. Dankjewel.
3: Um, en voordat we, want we hebben ook een introductie voorbereid van uh, beide gasten uiteraard. Uh, maar de Bobcast, kunnen we hem noemen, denk <laughs> ik. Uh, dat is een beetje de, begon als geuze titel, maar bleef wel een beetje hangen op een gegeven moment. The running gag noemen ze dat meer. Ja, hè? precies. Uh, de, de, de vraag reist bij mij nog steeds of we moeten... Uh, vreemde als bobcast, om het zo maar te zeggen. Uh, maar het zal een drie-luik, een vier-luik... Nou drie vier nou ...afhankelijk van het aantal onderwerpen dat we, dat we leuk vinden... Uh, ...zal dat uh, nou de komende maanden online komen. En dit is de eerste. Uh, en ik heb eerst een introductie van, uh, van professor-dokter Bob de Wit. Professor van, de, van Strategic Leadership at Nijrode Business Universiteit. Co-director van de Center for Strategy... ...zoals het zo mooi staat op de website van Nijrode. Eveneens directeur van Strategy Works en Strategy Academy... Ook betrokken bij het Rotterdam Economic Board. En lid van de International Advisory Board Rotterdam. Maar waar Bob echt zijn bekendheid en strepen mee verdient... is toch wel zijn deelname aan de Wereld van Morgen podcast nummer 33. Ja, absoluut.
0: Uh, dus uh, we zijn heel blij dat je er weer bent. Ja, ja dat jullie er weer ja. zijn. En dat is Lorenzo Ja, en, <laughs> en dan, doen we, dan zal ik de introductie doen van, uh, van Jeroen Denel. Partner bij uh, Twinstra Gudde. Twinstra. Twinstra. Twinstra Gudde. Een organisatieadviesbureau schrijver van het boek Switch, die we trouwens... Uh, hier op tafel hebben liggen um, en waar we het uh, veel over zullen hebben, maar ook uh, vuurgever volgens zijn Twitter-bio, <laughs> daar komen we zo nog even op terug, ja. uh, en hier geven we ook graag het woord uh, over aan Jeroen, uh, want dit, uh, ja, dit willen we weten, wat, wat is vuurgever? Ja, vuurgever is inspireren, is uh, mensen aanjagen om
2: uh, de, hun dromen uh, ook te verwerkelijken en dat vuur, dat vuur heb je ervoor nodig, nou dat heb ik. Maar dat vind ik ook heel leuk om het een beetje over te dragen. Dus dat, dan moet ik mezelf ook vuur geven.
3: Mooi, oh. mooi. En wat voor organisaties adviseren jullie bij uh, Twijnstra?
2: Twijnstra-Gudden zit uh, voornamelijk in de publieke sector. En wat vroeger ook uh, de publieke sector was, maar nu tot de markt gerekend wordt. Mm -hmm. Dus denk maar aan... Uh, KPN? KPN, inderdaad. Uh, want dan had je vroeger gewoon de PDT. Mm -hmm. hè? En dat geldt eigenlijk ook voor heel veel de universiteiten. En, uh, dus die, die gedragen zich ook als marktpartijen. Je ziet dat steeds uh, corporaties, die zijn nu weer wat terug, woningcorporaties zijn nu mm -hmm. weer wat terug in het hok. Want vroeger gedroegen ze zich ook als bedrijven, want die dachten allemaal dat ze marktpartijen waren. Mm -hmm. En je ziet eigenlijk dat in de markt er een groot stuk uh, Of bedrijven zijn die eigenlijk mm -hmm. nog tot de publieke sfeer behoren. Dus eigenlijk als je naar het twintigste kijkt, dan verdienen wij ons geld het meest met advies en interim management en management mm -hmm. van projecten in de overheidssector of in die semi-overheid. Mm -hmm. Dus dat is energie, dat is zorg. Dat is mobiliteit,
3: uh, nou, dat soort dingen. Dat is denk ik wel een hele andere discipline dan, we nee, een willekeurig bedrijf, groot grote corporate, die niet uh, in dat domein uh, ja.
2: valt. Ja, ik denk dat wij, wij komen, we wij hebben ook wel uh, samenwerking, ook internationaal, ook met mm -hmm. <coughs> in onder de cordons worldwide, waarbij we wat meer in de markt, echte global markt uh, opereren. Maar we zijn natuurlijk niet de grote big four die
0: daar uh, al helemaal actief in zijn. Nee, precies. En vandaag gaan we het hebben over de rol van de overheid. Um, en uh, daar ben ik heel benieuwd naar, want ik heb heel veel vragen. Um, en ik wil ook heel veel weten. Um, want ja, vervaagde rol van de overheid. Hè, er zijn een aantal. Uh, moet, moet de bemoeienis omhoog omlaag? Uh, um, kan de technologie de wetgeving nog bijhouden? Want er gebeurt ontzettend veel en razendsnel. Laatst ons met het, uh, met het uh, WIF. Ja. Ja. Uh, dus daar gaan we het vandaag over hebben. Um, maar allereerst wil ik je vragen, uh, Joen. Uh, ik las Afscheid van een dikke overheid, dikke markt. Ja. Leg dat eens uit. Ja. Nou, dit boek dat bestaat uh, eigenlijk uit de helft.
2: Een soort historische terugblik over hoe hebben wij nu zo'n grote overheid gekregen. Die een heel groot beslag heeft over het publiek domein. Overheid regelt bijna alles. En ook een relatief hele grote marktsector. En wat, uh, wat daar, dat in, ik beschrijf eigenlijk een situatie waarbij we eigenlijk vanuit de 19e eeuw... Uh, vanuit gemeenschappen waar burgers het zelf deden. Ik was laatst bij de ZLTO. Dat is de, de land- en tuinbouworganisatie in het okay, zuiden. Okay. Die, hebben in acht, die boeren die gingen in 1830 zichzelf verzekeren... omdat niemand anders die hooibergen zouden verzekeren... als die, als die in de fik zouden vliegen. En die, die, die verenigingen die gingen steeds meer doen. Die hadden op een bepaald mensen zelfs kooklessen aan, aan de moeders... die uh, in de boerderij uh, wel gezond zouden moeten koken. Dus men ging echt voor elkaar zorgen op een heel, op een, op een heel integraal gebied... En wat je ziet is eigenlijk dat sinds die 18e eeuw de overheid, of de, nege, de 19e eeuw, de overheid eigenlijk steeds meer taken aan zich heeft getrokken. Dus eerst de infrastructuur, en vervolgens gingen ze de woningbouw voor arbeiders regelen. En waarom
0: is dat? Waarom, waarom, omdat, is dat, dat
2: omdat, omdat we, denk ik, steeds meer zagen dat er misstanden waren. Dat in die communities in die gemeenschappen die actief waren... dat soms ook wel eens een keer misging... of dat er door, ook door de economische groei... Uh, uh, een riool moest worden aangelegd. Ja, dat doet de overheid wel. Dus je kreeg steeds meer eigenlijk dat de overheid taken overnam. We kregen natuurlijk een emancipatiebeweging... want die arbeiders in die industrie die waren, werden uitgebuit. Dus ja, niet voor niks het socialisme. Die gingen staken, ze gingen, gingen stemrecht verwerven. Dus men ging steeds meer eigenlijk... Uh, Zeg maar, uh, ruimte scheppen voor het individu. En uh, de, de gemeenschap werd langzamerhand steeds kleiner en de overheid nam steeds meer taken over. Dus je kan zeggen: we hadden arme zorg, maar in de ene gemeente, of in wat werd dat door een kerk gedaan, in het andere gebied, waren er geen, niet zo'n sterke kerk. En dan, hoe gaan we dan met die arme zorg om? Dan nou, gaan wij dat wel voor ze doen? Dus die overheid die ging steeds meer uh, taken wegnemen die burgers onderling met elkaar al deden, zoals die boeren. En die werden eigenlijk bij die, bij die gemeenschappen weggehaald. En de overheid ging belasting heffen en ging met dat geld diezelfde taken ja. voor die burgers uitvoeren. Is dat ook het
0: moment waar, waar de overheid is gevormd tot wat die nu is? Ja, want dat is, nou, Dus dit is eigenlijk een, een,
2: een langzaam op, 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 opgaande curve die heel erg versterkt is na de Tweede Wereldoorlog. Toen we het echt hadden over verzorgingsstaat. Het was een socialistisch ideaal. Keynes was eigenlijk toch... Het, het idee dat de overheidsfinanciering helpt om alles glad te strijken, om conjunctuurverschommelingen uit te bannen. We hadden het aardgas, dus we konden ook heel makkelijk gemeenschapsvoorzieningen bouwen. Dus al die zo, vaak door de kerk of door zelforganisatie opgebouwde voorzieningen werden steeds verstaatelijk. Men ja. ging ze financieren, gingen ze eisen stellen. En dan gingen ze zeggen, ja, dan moet je ook in een CAO, en dan moeten er ook opleidingseisen komen. Die mensen, voor je het weet, had je een hele sector. Dat was het welzijn, dat was de zorg, ja. dat was het onderwijs. Al die zaken zijn eigenlijk verstatelijkt. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is. De eerste helft van de vorige eeuw. Tot aan 1980 schat ik. En toen is die trend gekomen met Reagan en Thatcher. Naar liberalisering. Waarbij eigenlijk gezegd is. Ja maar die overheid is veel te dik. En dat kan de markt wel beter. En toen is eigenlijk een stuk van die publieke sector geprivatiseerd. Mm -hmm. Vaak nog niet in heldere contexten. Waardoor mm -hmm. het een quasi markt situatie was. Waardoor ook uh, niet, niet ja, een hybride... Vorm van aansturing was. Het is niet helemaal markt, en het was ook nog steeds ook wel een beetje overheid. En het is ook teg tegelijkertijd niet helemaal overheid en toch en meer markt. En dat heeft ook heel veel schade gedaan. Ik denk dat als je het goed doet, moet je het echt privatiseren. Maar dan moet je ook echt durven loslaten. Mm
3: -hmm. Maar in 1980 was die, als we het dan over een dikke overheid hebben. ...dan was het wel op een dik punt. Er moest flink afgevallen worden... Zeg maar, ...los van uh, wat, wat er is gedaan... ...maar het was echt wel... Een, een, ...ik weet niet of het een hoogtepunt was... ...maar wel op een, op een hoog punt. Denk ik.
2: Ja, ik denk dat er dus een heel groot geloof was... ...dat die overheid het wel kon doen... ...en die kon het betalen, ja. die uitgasbaten... ...en tegelijkertijd was eigenlijk... Dat ...die tegenbeweging, die, markt, mm -hmm. die liberalisatie... Die, ...die was al gestart... Mm -hmm. en, die, ...en ik denk dat dat, ja, dat... heeft. ...ik heb zelf in de jaren uh, negentig... ...bij Binnenlandse Zaken gewerkt... En dan waren wij bezig eigenlijk allemaal taken naar de markt te brengen. Die woningcorporaties, die waren eigenlijk voor subsidieverslaafd. Die kregen geld om huizen te bouwen. Uh -huh. Nou, dat gingen we niet meer doen. Ze moesten zelf maar hun vastgoed renderend verkopen... en vanuit de winsten weer uh, sociale woningbouwvoorraad bouwen. Nou, dat hoeven wij toch niet te doen, zo overheid. We geven hun vrijheid en dan kunnen ze zelf ondernemen. Dus dat is een trend, uh -huh. kun je zeggen... waar dus steeds meer is daar zeg maar uitgepond. Het heeft ook te maken met de euro. <coughs> Nederland had een grote publieke sector... En je kon pas toetreden tot de euro als je ik geloof, ik weet niet precies hoe dat percentage luidde, maar dat je een beperkt aan, uh, beslag legt op de, op de economie als overheid. Dus we zijn er toen vervolgens ook heel veel privatiseringen gestart. Al het vastgoed van, van uh, de bekostiging werd als het ware uit de, uit de Rijksbegroting geschreven, dan was dat geen schuldenlast meer. En dan konden we toch de euro in. En dan hadden we die taken hadden we dus quasi geprivatiseerd. We kregen al, die, mm. al die, het onderwijs, uh, universiteiten, hogescholen, ook geloof ik lager, kregen eigenlijk allemaal verantwoordelijkheden voor het vastgoed, mm. uh, waarbij de overheid het niet meer in de boeken had staan en zij risico gingen, gingen hebben. Als je Ewald Engelen daarover hoort op YouTube, moet je maar eens kijken, vastgoed Ewald Engelen, jaren mm. 80, 90, dan zie je een hele mooie Maar ik, wij,
1: ik vind het wel een rare ontwikkeling eigenlijk, want... Ik ik snap de logica wel... maar eerst heb je een aantal dingen die door de, worden door de maatschappij zelf gedaan. Dat wordt dan door de staat zeg maar, naar ze toe getrokken. Zo van, we gaan het dus even be beter organiseren van jou. En dan hebben ze het helemaal een soort monopolie... en blij dat je, als er geen marktwerking is, dat ze het niet voor elkaar krijgen. En dan geven ze het aan, aan private bedrijven ja, om het uit te... Ja. Het is niet zo dat ze zeggen van, nou, we hebben het geprobeerd... Ja, we, we, geven het terug. Terug, we geven het terug aan de maatschappij. Ja, dat is dus niet. Nee. Dus volgens mij is die ontwikkeling zo van... nou, we hebben het geprobeerd met de overheid. Die komen er niet uit, want ze zijn monopolist, ze zijn inefficiënt... Uh, ...te ver van, uh, van de burger af. Uh, vervolgens wordt het aan bedrijven gegeven... ...die gaan concurreren... ...maar die proberen juist ook niet te concurreren eigenlijk. Maar je zegt aan bedrijven...
3: Uh, NS is er maar één. Nou ja, nee, Dat maar je hebt goed. een
1: verzekeraars bijvoorbeeld. Dat is precies hetzelfde gebeurd. Of scholen, of mm -hmm. ziekenhuizen. Ja. Ik bedoel, de hele zorg is allemaal uh, voor overheid geworden. Dat wordt dan privaat gemaakt. Dat wordt aan de markt van... ...nou, gaan jullie het maar doen? Nou, die blijkt dus ook weer wat, wat kantjes te hebben... Mm -hmm. En nu krijgen we volgens mij weer de, de, de trend dat we zeggen... Van, nou, weet je wat, jullie kunnen het ook niet. Laten we het voor mezelf gaan doen. Maar dat is gewoon een
0: constante ja. wisseling van, ja. van de macht. Ja, maar dan tussen twee partijen. Hè.
2: Dus het is nu eigenlijk overheid en markt... die ja. elkaar een ja. beetje
0: de, de bal nu toespelen. Waar de bal tussen
2: blijft hangen. Maar de grote paradigma shift... en dat is het tweede deel van het boek... gaat eigenlijk over dat je moet kijken naar de waarde van die gemeenschappen. Dus wat betekent het als wij samen... Onze kinderen in een kinderopvang zouden zouden Dat wij samen zouden betalen voor de kinderen van onze kinderopvang. Dat het niet een deel door de overheid en een deel door onze werkgever wordt betaald, maar dat het gewoon in ons loonzakje zit en dat wij uh, dat samen doen. Dat betekent dat wij bepalen wat de veiligheid in het kinderopvangverblijf moet zijn. Dat wij niet denken van, oh dankzij Robert en moeten er minimaal twee toezichthouders zijn. Hoezo moet dat? Kunnen wij bepalen dat wij dat één persoon laten zijn? Dan kunnen we het voor de helft van de kosten doen. Dus als je mensen het zelf laat doen, doen ze het goedkoper. Ze managen dat waarschijnlijk in hun, allemaal in hun vrije tijd. Dat geld houden wij als overheid dus in onze zak. Ja. Die burgers gaan het veel goedkoper doen. Zijn ook veel spaarzamer, denken eigenlijk veel duurzamer. Dus is eigenlijk schakel je een stukje van de economie af ja. uit het economisch domein. En je laat burgers het onderling zelf regelen. Dus je maakt de, de, de bruto nationaal product maakt je kleiner. Ja. Maar bruto geluk, namelijk van burgers die onderling dingen regelen, neemt toe.
3: Ja, maar dat, ik geloof echt wel dat het, dat, dat een goede is uh, om te doen in heel veel gebieden, maar ik ken ook grote gebieden zijn. Bijvoorbeeld, zo'n toezichthouder bij Robert M, uh, bij de Robert M-situatie, uh, hij nou, kan zeggen is het overdreven om er twee te hebben, of, of, want ik bedoel, Robert M is één, en, Nou goed, ik weet niet hoeveel gevallen er van dat soort uh, orde zijn, maar volgens mij niet zoveel uh, in verhouding met, uh, ja. met wat in de markt werkt, zou ik maar zeggen. Maar er zijn natuurlijk ook redenen dat, nou, ik noem het, vangnetten, uh, ja. die, die zullen er zijn. Zeker. Want wat, wat, die zullen er ook niet voor niet zijn.
2: Ja, dat is het mooie. Dat is waarom er een dikke overheid en een dikke markt is. Die twee partijen hebben er geen belang bij om problemen op te lossen... zonder dat zij er een rol in spelen. Zij houden ervan om een rol te spelen in het oplossen van het probleem... want daardoor blijven ze dik en, en stevig en machtig. Ja. Ze zijn nooit uh, voornemens om hun macht af te staan. Mm -hmm. Dus als er een probleem is, dan zien we... hé, hey, nieuwe regel, nieuwe toezichthouder, nieuwe, nieuwe uh, protocolletje... Nieuwe training om die mensen te trainen in het protocol. Dan zien we allemaal nieuwe opleidingsinstituutjes komen. Gaat het certificeren. Dus dan krijg je een hele bak met overhead die niks toevoegt in mijn beleving aan het probleem. Maar wel dat het systeem groter en dikker maakt. Dus als, we nou, als je daarvan af wil, dan moet je dus eigenlijk tegen die overheid durven te zeggen. Joh, we pakken dat geld bij jou weg. Dan geven we het aan burgers. Misschien geven we het niet als een, als een, als een, als een tekstkorting, een belastingkorting. Maar je moet misschien zeggen, wil je, je kinderen opvangen? Dan moet je vier andere ouders regelen. En met z'n vijven kan je dat geld aanvragen. Dan heb, heb ik dus met jullie en met nog één persoon extra... Ja. Dan zou ik moeten dealen om dat kinderopvanggeld los te trekken uit die overheid. En dan gaan wij zelf naar onze normen en waarden besteden aan één opvanger. Dus ja. Als jij dan zegt tegen mij, samen met die vier andere ouders, hé, hey, dat wil ik niet. Ik wil er twee. En dan zeg ik, ja, maar hallo, dan, ga, dan moet je het misschien wel met een ander groepje doen, want ik ga het niet betalen, hoor. Ja. Dus dan gaan wij een gesprek met elkaar hebben over wat kwaliteit is. Ja. Dat doen we nu niet. We zijn nu consument van het door de overheid
3: geregeld exact, de kinderopvang. Ja. Maar dan, dan ga ik die vraag even aan Bob stellen. Want ik ben eigenlijk ook wel benieuwd dat ik zie wel heel veel knikken. Maar ja, oh, ik, ja, ja, ja. Uh, ja dat, hoor je eens, dat, dus dat hoor je natuurlijk ja. niet op de, aan de, aan de, aan de, door de microfoon. Uh, maar stel dat uh, ik minder geschikt ben om zo'n beslissing te nemen. Om wat voor reden ook. Ik heb geen kaas gegeten van pedagogiek. ik, uh, nou, ik heb sowieso geen... Uh, ik ben nog een kind, zeg ik soms wel eens, zeg maar. Dus, uh, <lacht> ik heb de jaren toch ook niet meegemaakt. Zeg maar. Dat is ook uh, geen verrassing, denk ik. Uh, maar wat als, als zoiets komt kijken? Ik bedoel, met, met kinderopvang kunnen we redelijk... Ja, soms redelijk menselijk en zo... Ja, maar je, kunt, je kunt het als gemeenschap kun je het oppakken. Hè? Dat is, dat is de, de, de,
1: de schaal waar je naar moet kijken. Mm -hmm. Dus de, de, de zorg is uit, uit de gemeenschap gehaald. De onderwijs is uit de gemeenschap gehaald. Kinderopvang uit de gemeenschap gehaald. In, het is precies wat Jeroen zegt. Je wordt als burger word je, zeg maar, uh, passief gemaakt. Hè? Je mm -hmm. wordt uh, consument gemaakt. Uh, je kunt alleen maar uh, klagen. Hè? Dat is het enige wat je kan doen. Mm -hmm. En voor de rest heb je een overheid, wat het ook verder is. Hè? Een veelkoppig monster, zeg maar. En die bepalen dus van alle, allerlei dingen die het moeten ja. gebeuren. Hè. En dat is, er worden dan Tweede Kamer dingen besloten en ja. nog allerlei andere dingen worden besloten. En, en dan kun je alleen maar klagen en het niet mee eens zijn. Maar eigenlijk wat je, wat je eigenlijk wil doen is zeggen van, joh luister eens, uh, ik ben goed in kinderopvang. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Uh, en er zijn nog een paar die vinden het ook leuk om te doen. Als ze dat aan nou te doen en, en jij zorgt ervoor dat je boodschappen gaat doen... en, en ja. jij gaat de hond uitlaten, dan, dan kun je het allemaal weer zelf organiseren. Weet je? Dan ja. heb je dus geen overheid meer nodig. En inderdaad, dat reduceert de overheid met... nou, nou zullen, we niet over, zullen we niet overdrijven, 70%? Ik en en bedoel, het groot deel van nou. wat wij betalen is gewoon overheid. Bedoel, ja. Mensen die doen wat, maar
0: dat heeft geen toevoegde waarde. Dus. Maar de vraagtekens die ik daar dan weer bij heb... is stel, uh, we hebben zo'n collectief van die mensen die zelf dat regelen... Uh, maar er is ook een heel groot deel van de gemeenschap, ik denk het overgrote deel van de gemeenschap. Die dat niet kan vinden, of niet die aansluiting bij, die, uh, bij dat groepje vindt, of niet de weg daar naar, naartoe vindt. Wat denk je? Wie, wie vangt die groep dan op? Nou ja, ja, als, als we het als hebben je, over de verzorgingsstaat.
1: Nee, we maken geen verzorgingsstaat. We nee, maar bedoel, we, we maken weer burgerinitiatieven. En maar, de een die kan een beetje handelen. En, en die maakt een, een kringloop. En de andere die kan uh, kinderen en, en die, die gaat de kinderen opvangen. En je gaat het weer, zeg ze, ze maar, samen doen. Laten we niet vergeten. Het, het, uh, het idee van, uh, want een van de factoren die uh, Jeroen nog niet noemde, was dat uh, er, was ook gewoon een gebrek, uh, in, er was ook gebrek aan, 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 uh, aan mensen die konden werken. Het was heel veel werk, hè. er ging steeds meer werk komen in de initialisatie, iedereen moest, iedereen moest aan het werk. Uh -huh. uh, en dat betekende dus dat je 40 uur moest werken en dus werd alles
3: georganiseerd buiten die 40 uur om. En dan moet je ineens kwaliteitsmanager zorg bijvoorbeeld. Ja,
1: bijvoorbeeld. Uh, dus alles werd, werd geprofessioneerd, werd een beroep van gemaakt. Maar we moeten, goed, we moeten er rekening mee houden. Dan in de toekomst zijn we niet allemaal aan het werk. Ik bedoel, misschien moet we nog twintig uur werk. Nou, die andere twintig uur worden we weer burger. En dan gaan ja. we dingen onderling organiseren. Dat is een andere manier om dingen te gaan doen.
0: En dat, kan dat is een
3: grondslag. Prima. Dat is wel een vereiste grondslag misschien. Ja.
0: Nou, een ja. mooi voorbeeld vind ik uh, het broodfonds. Uh, voor zelfstandigen die, die samen in een collectief uh, elkaars rug hebben, als het ware, van elkaar dekken uh, met een mannetje van 15 tot 50 mensen die elkaar ook wel kennen en die elkaar uh, vaak hebben gezien. Die komen af en toe bij elkaar om eens met elkaar te praten en te overleggen. En als één iemand in dat groepje, in dat collectief, uh, ja, arbeidsongeschikt raakt of die, die is langer dan een maand ziek, dan krijgt hij een bepaald uh, bedrag uit zo'n broodfonds. Ja, dat heet onderlinge. Vroeger waren er heel veel van
1: die organisaties opgericht als onderlingen. Je had ja. coöperaties, hè, verzekering was het. En je had onderlingen. Hè, onderling deden we dat. Nou, uh,
2: nou is nog de vraag hè, die je net gesteld is: gaat, wat doen we met die zielige mensen die zichzelf niet kunnen organiseren? Ja. Dat is een belangrijk, ja. een belangrijk puntje. Want oude socialisten die nog voor de overheid zijn, die zeggen: ja, dat gaan we wel aan de overheid vragen om het op te
3: lossen. En
2: dat zegt de SP, dat zegt de Partij van de Arbeid. Mijn vader ook trouwens, hoor. En los van, en wat hij? van,
3: van ja, Die SP. Ja, dat bedoel ik. Ja, en, en vaak ook gewoon van, hij zegt, uh, ja, ik, uh, hij herkent gewoon... Uh, ja, hij luistert ja. de podcast ook nu heel erg uitkijken <laughs> wat ik zeg. Maar hij herkent ook gewoon van, ja, ik heb hier geen verstand van. Ik ben nee, een simpele ja. arbeider. Oh, ja, ja, ja. uh, ja. uh, Beslis maar voor ja. mij. Uh, I don't care, ik wil dat. Ja, nou kijk,
2: ik denk dat, is, dat is, het is een beetje dubbel. Enerzijds uh, is jouw vader misschien uh, helemaal terecht... En heerlijke consument van overheidsbeleid... en zegt, ik heb groot vertrouwen in die overheid... levert dat voor mij. Maar als ik... tegen hem zou kunnen zeggen, joh... Uh, als je nou deze en deze taken... krijg je zoveel geld van mij... maar die moet je wel in het collectief gaan besteden. Dus ik, ik zeg niet tegen hem dat hij het in zijn eentje mag doen. Kijk, een PGB, hè, persoonsgebonden budget... Mm, dat is ja. een individueel budget. Dan ben je eigenlijk... een rationeel wezen. Dit moet het beste zorg gaan kopen voor het ene budget. Dat is iets heel anders... dan dat ik dat kinderopvangvoorbeeld gaf. Dus als wij nou in, dat, in het wijkje wonen... en wij gaan met z'n vijf uh, dat doen. En we zien dat er nog twee andere ouders een beetje zitten te lummelen... die eigenlijk ook dit willen. Waarom zouden wij, waar zouden wij dan zo exclusief zijn... dat wij hun niet meenemen? Dus, want wij hebben er voorbeeld, voorbeeld deel bij als er nog twee bij zijn. Zouden wij als wij zelf verantwoordelijk worden... om een team samen te stellen altijd alleen maar voor die beste gaan en die eventuele misfit uh, er niet in nemen. Ik denk dus dat als je mensen verantwoordelijk houdt voor zichzelf te organiseren, gaan ze zich ook verantwoordelijk gedragen. Dus daarmee heb ik een stukje van die angst opgelost. Zal altijd nog wel een issue zijn, want je hebt nare mensen die nooit met iemand willen praten. Ja. Dat is jij ja, niet verwarde mensen. Maar daar is nu ook geen oplossing voor. En dan komt daar wel weer iemand voor die zegt: daar ga ik dan toch op mijn best voor doen. Het hele de, dominee, de pastoraal, werkers, weet ik veel wat. Ja. Dus er zijn altijd wel mensen die zeggen: daar ga ik me toch om 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 uh,
3: Nou, ik vind uh, wat ik een heel mooi voorbeeld vind zelf van hoe dit, hoe je, waar ik dit een beetje in terugzie. Misschien dat ik totaal verkeerd zit hoor, dan uh, interrupeer me graag. Dat is Uber. Uh, die hebben een klassificatiesysteem voor zowel klant als, uh, als bestuurder. En die zeggen ja, ik. Uh, ik stel ik uh, ben echt een enorme taxi. Uh nou ja, hoe zeg ik dat netjes? Een verschrikkelijke taxigebruiker. Uh, misbruiker. Uh, misbruiker <laughs> ja. Ik ga twee minuten rijden. Ik stop met een pan soep aan het einde van de straat. Uh, naast me op de bank. En ik, uh, ik, ik geef nooit fooi. Ik ben onaardig tegen die man. Uh, ik uh, leg mijn voeten op de bank. En hij geeft me altijd één ster. Nou, dan ben ik dus een, volgens Uber een slechte taxigebruiker. Aan nou, de andere kant. Er zit wat in dan. Er zit ook ja, wel <laughs> wat in, ja. Het is ook waar. Nee. Maar aan de andere kant heb je een Uber-chauffeur die uh, heel netjes is, et cetera. Uh, nou, die heeft vijf sterren. En je hebt ook een Uber-chauffeur die wat minder netjes is. Heel hard rijdt, heel wapper op et cetera. Die heeft dan ook één ster. Wat doet Uber dan? Die zegt: Nou ja, voor, voor types zoals jij zijn er ook bepaalde uh, chauffeurs. En wij vinden mensen die zich als vijf sterren gedragen. moeten ook vijf sterren behandeling krijgen. Dus daar lost dat zichzelf op. Maar wat krijg je dan? En dat is waar ik naartoe wil. Is Uber heeft een nieuwe functie, dat heet Uber Pool. En wat dat eigenlijk is, is dat wij zetten alle vier even Uber aan. We willen alle vier naar een vergelijkbare locatie. Dan gaat Uber ons aan elkaar koppelen om samen een auto te delen en dus kosten te besparen. Dat is de hoofdreden om dat te gebruiken voor veel mensen. Wat gebeurt er nou? Uh, ik ben vier sterren. Lorenzo is vijf sterren. Nou, Bob in dit voorbeeld jij ja, bent twee sterren. <laughs> en hey, jij ja. bent één ster. Ja. Wij komen nooit met elkaar in auto. Nee. Dus eigenlijk word je dan al door, uh, door die norm uit elkaar gehad. En waarom ik denk dat dit een goed voorbeeld is... is ik heb zelf recentelijk een huis gekocht in Schiedam... Nou, als je een beetje bekend bent in Schiedam, weet je dat daar niet alle wijken heel erg goed zijn. Uh, waar ik zit, is het keurig. Uh, en ik realiseer me dat ook. Er zijn alleen maar koophuizen omheen. Er zijn alleen maar leuke mensen. het weet en goed je, kies, je kiest ook je eigen bubbel uit. Maar als je nu tegen mij zegt, Nick, ja, je moet naar Schiedam Oost toe. En daar moet je met die mensen een alliantie vormen om iets te regelen. Ja, dan denk ik dat het uberpool effect gaat opkomen. Ja, maar, en dat, ik, is, dat, ja, maar ik, ik, dat is. Een, dat denk ik, hè? Maar dat ik
1: vind het echt een heel goed voorbeeld wat je geeft. Want. Uh, kijk, hoe ging het normaal bij taxichauffeurs? Want het, he, het is kenmerk van taxichauffeurs dat hele goede taxichauffeurs zijn. Maar zijn er ook een paar Echt? die zijn er wat minder te vertrouwen. He. Dat weten oh. we dat is wereldwijd. He. Dat is een uh, algemeen probleem. Oh, ik dacht dat
3: dat een Amsterdamse probleem was. Vooral. Nou, het,
1: nou ja, dat, dat met name natuurlijk. Maar ook in andere steden is het wel een issue. En dat hebben we opgelost. Dat we zeggen van nou weet je, we willen, als je in de taxi stapt moet het veilig zijn. Dus wat doen we? Een taxi moet een vergunning hebben. Nou, dan moet hij 150.000 euro betalen. Moet hij een vergunning kopen en zo. En dan weet ja. je, als je in de taxi stopt, dan, he, dan word je niet beroofd. He, en een taxisysteem inbouwen. Uh, ja. Ja. En, en wat gebeurt er dan? Uh, die taxiprijzen gaan omhoog. Want die vergunning uh -huh. moet terugbetaald worden. Hè? Uh -huh. en, en er zijn allerlei mensen zijn, 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 zijn die taxichauffeurs aan het screenen. Die zijn, hè? Ergens in Den Haag zitten ze allemaal aan het screenen en, en vergunningen uit te schrijven. En zo. Dus je maakt een enorme luchtballon van overheid. Als het ware. Ja? Dat is eigenlijk wat je doet. Uh, en nu krijg je dus, en dat is het grote verschil met Uber... ...je maakt dus een horizontaal systeem. Dus je gaat voor een verticaal systeem. Hè, je besteedt het uit aan de overheid die zorgt voor de veiligheid. Hè, en ik stap in een uh, taxi en ik ben gewoon consument en dan krijg we hem mee. Ga je weer vervangen door, we gaan het onderling doen. Dus jij, jouw gedrag maakt dus uit in welke rating je krijgt. En je krijgt, een soort, je, gaat, je, krijgt je eigen soort mensen krijgen bij elkaar. Nou, En dan krijg je dus een georganiseerd systeem. En jouw eigen gedrag maakt dus uit. Hè, jij kunt met jouw gedrag bepalen op welk niveau je komt te zitten. Nou, en dan uh, en dan krijg je een, maar een horizontale stratificatie zoals dat, zoals dat heet. Mm -hmm. um, dus veel minder overheid. Um, en je kunt het zelf, uh, je hebt het zelf weer in de hand. En
2: je maakt je actief in plaats van passief. Vind het een wel, heel mooi voorbeeld. Ik vind het wel op zich een mooi voorbeeld van technologie, die uh, het gaat eigenlijk over op welke in welke context creëer je eigenlijk gemeenschappelijkheid. Hè? Dit is nu even de taxi rit. Mm -hmm. Dus jij denkt dat, dat, wij, uh, dat wij gesocialiseerd worden in die paar keer dat we in een pool Uber gaan zitten... en dat we daarmee in onze eigen bubbel de vijf sterrenmensen te gaan tegenkomen. Of de ster. Dus dat is, dat is natuurlijk maar een beetje een geinig om, om, ideetje. Maar ik denk niet dat het daar heel om zal springen. Het zal gaan over duurzamere contexten van zelfsturing. Dus de ouders en de kinderen op een school. Zes jaar voortgezet onderwijs, nog zoveel jaar erbij. Dat is een hele heldere context waar je normen en waarden en ook uh, eigenaarschap, transitie van dat publieke stukje, moet nou, dat is als onderwijs kan organiseren.
1: Maar de, het principe is hetzelfde, want in plaats dat je het verticaal overheid, en jij bepaalt wat er moet gebeuren en wat goed is voor is voor je kinderen, en dat je mensen zegt van nou ik breng mijn kinderen naar school en uh, verder uh, veel plezier, en mensen gaan uh, gaan klagen als het niet goed is, dat is hè, want dat doen ze nou per definitie. Zeg je weer we gaan het zelf doen en je gaat het weer ja. horizontaal organiseren.
2: Maar je, maar je kiest dan, je lockt in hè, voor een aan, je gaat niet zo snel je kind van die school afhalen, dus je bent dus uh, je kunt daar in, je, in dat idee van zelfsturing, zullen we de, de scholen mensen verantwoordelijk moeten maken. Niet via bureaucratie van OCW. Maar vanuit hun eigen budget. Over hoe lean gaan wij die school hier doen? Ja. Hoeveel gaan wij zelf vegen op de, op de school? Ja. Wat, waarom zitten die leraar eigenlijk in een CEO? Het zijn onze leraren. Wij betalen ze. Hoezo hebben we hier een CEO? We, we willen gewoon de beste leraar. Die moet misschien wel veel meer krijgen. Of, die moet, of er is ook een assistent die kan wat minder krijgen. Ja. Dus, dus zij kunnen eigenlijk zelf bepalen wat de kwaliteit van hun eigen onderwijs is. Zou ik moeten. Zou ik. Je kan nog zeggen. We gaan landelijk in OESO-normen. Gaan we er een taakstelling aan zetten. We hebben ja. een eikpunt. Dan zou je met peer review die scholen kunnen uitdagen, hoef je ook geen onderwijsinspectie voor te hebben. Mm -hmm. Als je dat transparant maakt met technologie, kan je volgens mij ook heel veel zelfsturing uitlokken. Maar dan heb je dus een context waar je langduriger met elkaar een zaak moet oplossen. Dat kan je ook doen op de flat waar je woont. Hè? Mm -hmm. Jij woont dan in een wijk, kunnen we zeggen, goh, pak die wijkbudgetten, groen onderhoud, maar misschien zijn er nog veel meer budgetten die in die wijk besteed worden waarvan je kan zeggen, joh, waarom geeft dan, doet de overheid dat eigenlijk? Waarom maken we niet op het postcodegebied... niveau een vereniging van eigenaren en gebruikers... en oh. die bepalen de besteding van het budget... wat die overheid tot nu toe bij hun vierde belasting had afgepakt?
3: Ja, ik, ja ik, 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 ik ben het er mee eens. Maar dat vereist wel waar we het net over hadden. Dat vereist wel. Een, uh, dat het, het element tijd komt er ook bij kijken. Ja. Als ik een peer review moet doen van, uh, van de leraar... Ik bedoel, ik, 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 ik ken de karikaturen van de ouders die dan niet eens de ouderavond halen. Ja, ja, ja. Ja, dat is dan wel een andere, denk ik, een andere kant van het fout. Ik weet niet hoe jij daar... Uh... Ja, maar
2: daar heb je het opbouwwerk van nodig. Kijk, je kunt zeggen, die arbeiders in de jaren dertig, die waren allemaal uh, dronken. Ze konden niet lezen en schrijven. Het ging die arbeidsbeweging. zeggen jongens, jullie zijn, jullie zijn... Dat is die zzp'er van nu, hè. <laughs> dat is eigenlijk hetzelfde idee. Je bent lost. Je bent niet, je bent niet opgenomen in de werkgemeenschap. Je moet het zelf maar rooien. En heel veel mensen kunnen dat niet aan de onderkant. Mm -hmm. die, zijn, die hebben dat, dat vermogen niet. En die gaan niet meer naar de kerk. Ze hebben geen vakbond. Nee. Ze hebben geen verband. Daarvoor hebben we dus, denk ik nog steeds... Je kunt een technologie geloven. Maar ik denk dat we ook een nieuw... Dat is nieuw met de overheid. In ieder geval of kerk, I don't know waar het vandaan moet komen. Maar je zou wel zeggen dat we iets van een, een opbouwwerkfunctie systeem. nodig hebben.
0: Ja, nou, wat, wat ik hierbij uh, me zou afvragen is of als we die taken, niet, als we die taken bij de burgers leggen er niet nog meer afstand komt tussen groepjes. Dus tussen die bubbels waar jij het over hebt. En dat vraag ik me een beetje af. En dan kom je natuurlijk op het punt van... Nou ja, als, 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 stel je voor, jij, jij moet uh, vergaderen wat je zei... met iemand in een minder stukje Schiedam. Um, dan moet je er wel op vertrouwen dat dat dan maar goed komt. Hè? Dat dat dan maar uh, blijft werken. En dan kom je op, het, op, op een bepaald punt wat heel erg lastig is... en, en, en een wrijving ja. is... Om dat te laten werken. Maar dat vraagt me heel erg af. Hoe zou dat werken? We, we nemen de burger niet meer aan, aan het handje met heel veel zaken. Dat kunnen ze prima zelf. Um, maar ja, ontstaat er dan niet nog meer afstand en nog meer... Uh, ja, uh, ik ja. denk dat het voor een deel gebeurt. Sorry Bob,
2: misschien... Jij, uh, nee, ga uh, dus ik denk dat het gaat gebeuren. Maar uh, we moeten er ook niet helemaal wild van zijn. Want ik heb jarenlang een volkstuin gehad. En zat ik tussen hele normale mensen die uh, heel goed zichzelf konden bedruipen. Die heel goed wisten hoe ze dat moesten regelen. Ja,
3: en, maar die zitten daar met een doel. Waarom ga je naar een volkstuin? Omdat je een volkstuin ja, wil onderhouden. Nou, die doel, dat doel is er dus blijkbaar. Dus ze waren latent eigenlijk, Ze hadden he? dus he? een connectie
2: met een, re een relevant ding. Nou, ja, als jij een kind hebt, wil je je kind op een school... Dan, dan, dan zal een naasje, een buurman zijn die nooit naar die kinderavond gaat.
3: Die wil dat misschien minder.
2: Ja. Laat, laat die man dat nog even uh, volhouden. Misschien krijgt hij wat sociale druk, want die mensen op die school die zien het belang van oude betrokkenheid. Dat is niet meer een dingetje wat de overheid voorschrijft in de medezeggenschapsraad. Maar dat zijn ouders zelf die uh -huh. eigenaar zijn van diezelfde school. Nou, dus
1: kijk, het grote verschil met vroeger. Want vroeger had je natuurlijk ook dat je in in, in dorp gingen sommige kinderen naar school en anderen niet. Hè? Je dus goed, ontwikkelde het ouders en zeiden school is belangrijk. En de anderen zeiden van, nou, school, ik zie het, zie het punt helemaal niet. Dus er waren ook kinderen, die gingen niet naar school. En dat is natuurlijk het grote gevaar van, van deze beweging. Als je het aan de burger overlaat. En er zijn burgers van nou, voor mij hoeven ze niet naar school. En ja. ik doe er lekker niet mee en zo. Wat doe je daar dan mee? Hè? Dus ja. we hebben dat collectief zo gemaakt dat iedereen dezelfde kansen had. En er is op zich natuurlijk niks mis mee. Mm -hmm. uh, alleen, het is natuurlijk heel erg doorgeslagen. Je zou bijvoorbeeld een aantal regels kunnen hebben. Je moet wel naar school. Nou, uh, en dan kunnen we je wel helpen of zo. Maar als je het zelf wil doen, nou, veel plezier verder. Ja. Kijk, wat, wat krijg je nu op scholen? Nu is het allemaal wordt bepaald door de staat. Nu, en er worden, er worden docenten aangetrokken en zo. En, en als ze zeggen, van, nou het sneelt vandaag. Weet je wat, ik ga vandaag een uh, sneeuwoefening doen. Dat kan niet. Want ze moeten eerst drie uur uh, formulieren in gaan vullen. Weet je. En dan gaat ja, een, uh, snap je? Dus, dus dan gaat die bureaucratie gaat te ver. Dus het is dan wel goed bedoeld. Maar er zit geen rem op als het ware. Er zit, ja. geen, er zit ja. geen correctie op. Maar goed, we
0: zijn het volgens mij wel over eens... dat we de burgers wat meer taken moeten geven. Maar je kunt heel veel zelf doen. Ja, je kunt echt heel veel zelf maar doen. Maar wie, wie, wie is daar de de de, de, de voor de in? Dat zijn we
1: dat zijn burgers zelf. Dat zijn burgers ja, zelf. Het gaat echt ontstaan vanuit de burgerij. Je ziet allerlei initiatieven ontstaan. Wat jouw oog nou, ja, nee, precies, maar, bijvoorbeeld. In, maar ook, ook bijvoorbeeld de kringloop. Vind, ik, 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 ben
2: je er was geweest, kringloop? Ja, de, de kringloop is het is
1: fascinerend om, om daar ja. te komen. Ik bedoel, ja, dat vind ik ook. De heel ik veel vind, exotische vogels
3: komen heel duur. Echt
2: en, het is, en Het is een markt, hè. het is, het is, het is, het is geweldig. Het is eigenlijk gewoon een markteconomie. Hè. Mm -hmm. Dat vind ik ook nog mooi. Het leeft, het, leeft, het kan economisch renderen. Ja, maar wat ik ook zo fascinerend vind, is dat het zijn, wie daar werken,
1: dat, dat zijn echt geen, niet allemaal hoofdvliegers. dat zijn, mensen vinden het ook belangrijk dat, dat mensen, sommige mensen iets te doen hebben, dat wordt ook zelf geregeld. Mm. En ja. de, 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 dan heb je iets over en dan breng je naar de kringloop. en dan koop je het terug, kost 5 euro.
3: Uh, ja, maar en, daar en zie ja. ik wel een groot verschil. Bijvoorbeeld, als ik het dan anekdotisch mag maken: met, uh, met bijvoorbeeld met mijn zus, die komt heel veel in de kringloopwinkel. Omdat ze uh, uh, het is een tweelingzus, dus ik kan niet zeggen dat ze een andere opvoeding of iets dergelijks heeft gehad. En dat komt gewoon puur omdat zij minder te besteden hebt dan ik. Ik ga eerder naar een winkel dan naar een kringloopwinkel. Prima toch? En dat is, dat is denk ik dus, hartstikke maar prima. Niet zo prima. Dat, dat, is, dat is niks mis mee. Nee. Maar tegelijkertijd kan ik me niet herinneren voordat ik het laatst ben geweest. En dan denk je, ja, dat, en, dat, en dat, daar ben nee, ik jij dus een beetje. Niet. Nee, ik niet, maar. Ik ja, kan me ook voorstellen dat andere uh, punten, bijvoorbeeld het, het regelen van een school, of iets ergens inderdaad, dat je dan hebt dat mensen zeggen, oh ja, daar zie ik inderdaad geen waarde van in, waar ik het net over had. Ik denk dat, dat dan ook een, dat het hetzelfde voorbeeld
1: is. Ja, uh, het kan uh, er ook zo zijn, dat je zegt, van nou weet je, in, in die wijk moet er ook school komen, er zijn geen ja. ouders die het oppakken, of, hè, dus het, ze hebben ja. de kwaliteit niet. Mm -hmm. uh, en, en dat ze even ja, we moeten toch gebeuren. Ja. Dan leg je het toch weer terug neer bij de ja. burgers. Wie vindt dat ja. interessant om te doen? Mm -hmm. En betrokkenheid van, van burgers is er gewoon. Het hoeft niet alleen voor je eigen bubbel te zijn. Want die bubbel, daar heb je wel gelijk in. en Je gaat een beetje, wat jij zei, jouw zus in een andere bubbel dan jij. Ja. En de, dus die bubbels die krijg je wel. Tuurlijk. Maar aan de andere kant, als je het als een algemeen vraagstuk neerlegt... en niet uitbesteedt van nou, overheid, veel plezier verder... dan zul je ook zien dat ook in die mindere wijken... dat mensen zeggen van nou, dat vind ik belangrijk om te doen. Je
2: ja. ziet natuurlijk dat nu is dat ook al zo. En dat was in de jaren 60 en 70 was het ook zo. Dat in het, als jij in Amsterdam-Noord opgroeide... dan kwam je nooit verder dan de LTS of de, of de huisartsschool. dat kan gewoon niet. Je kon niet beter zijn dan de LTS. De leraren dachten dat. Dat was gewoon, dus dan heb je dus een, een, een rijksoverheid die allemaal onderwijsnormen heeft, die uiteindelijk ertoe leidt dat als jij daar in het ene wijkje geboren bent, word je gewoon nooit een dubbel, nooit een kwartje. Hè? Maar hoe kan dat, kan dat dan? Zeggen. Nou, dat is eigenlijk omdat die socialisering, dat, dat ons soort mensen, dat gaat in de, wel waar dan ook, in de bureaucratie ook zijn weg vinden. He, dus, dus met andere woorden, je, hoeft, je kunt nog zo alles iedereen gelijke kansen willen geven. Mensen gaan soort, zoek soort. Dus dat hele idee van die uitsluiting, die jullie even zien dat die zou gebeuren als je de overheid meer ruimte geeft, of de burgers meer ruimte geeft, ja. die vind ik, vind ik eigenlijk nog maar de vraag. En er zijn ook oplossingen, daarom zeg ik het: vraag, dat heb ik ook in mijn boek uh, beschreven. Er zijn oplossingen waarbij je dus kan sturen op die uitsluiting. He, dus ik ben nu bezig met het concept van de werkloosheidsvrije gemeente. Mm -hmm. hè, dus nu hebben we gewoon mensen, werkgevers zijn nu niet gestimuleerd om, me, om iedereen aan te nemen die in de gemeente waar zij, waar zij gevestigd zijn, uh, uit, aan te nemen. Dus mm -hmm. ze stoten gewoon die mensen uit die niet zo
3: goed zijn. Nee, want die kosten Dat geld. Dat hè? Ja, precies, ja. Ja. ja.
2: Nou, je kunt ook zeggen, ja, hoezo? Uh, want ze betalen belasting en dan gaat het geld gaat helemaal langs allerlei departementen. En dan komen ja. we uiteindelijk weer bij die gemeente en bij het UWV. En wat doen die? Die gaan met heel veel bureaucratie mensen in een granieten bestand zetten. Want als ze daar eenmaal zitten, komen ze er nooit meer uit. Ja. Dus er is heel weinig interactie tussen dat bestand en de normale arbeidsmarkt. Dus met andere woorden, wij, wij, wij halen gigantisch veel geld bij die werkgevers weg. Via premies en belastingen. Mm -hmm. En stoppen dat terug in bureaucratie. En een beetje uitkering. Mm -hmm. ja, dus 10% uitkering en
1: 90% de bureaucratie. Dat dus dus, dus wij ja, betalen is belasting voor 90% overheid. Is dat echt zo? Is ja, het, is ja, dat, dat de, is ongeveer de verhouding. Ongeveer de de als je dan kijkt wat... Mm -hmm. Maar dat is van 90% belastpilling geïnt hoort worden... Verdeeld worden, besloten worden, besloten worden ja, uitgedeeld het, 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 het worden. Dat is een gigantisch en, bedrag. Dat is een enorm bedrag. Hoe dan staat. ook.
2: En, en ook nog zo dat die mensen die dus dan in het genietenbestand zitten... Die gebruiken meer zorg. Mm -hmm. He, dus ik sprak met een jeugdzorgdirecteur die zei... Nou, als in de gemeente waar ik werk... Mijn jongeren een baan hebben. Koetke koet altijd. Gewoon, je geeft gewoon iedereen een ja. basisbaan. Dan heb ik 30% minder kosten. Want dan, heb ik, dan zijn ze zoveel zingevender bezig... Mm -hmm dan staan ze niet aan de kant op de straten en checkies te draaien of whatever. Oh, uh -huh. Nou, als je dus, dat is dus wat ik denk. Als we nou eens gewoon zouden zeggen van Schiedom... Hè, een van de armste gemeenten in de Zuidvleugel. Uh, Lelystad, Emmen, Heerlen, uh, Den Helder, uh, noem, noem al die steden die al structureel jarenlang arm zijn. De werkgevers daar, die betalen premie en belasting. Die overheid probeert dat en de UWV probeert die geldstromen terug te ploegen... naar die mensen die aan de kant staan, die uitgestoten zijn door die werkgevers... Stel nou dat we de werkgevers van Schiedam verantwoordelijk maken om die 2000 Schiedammers die in het genieten bestand zitten, gewoon een baan te geven. En dan moeten we dus banen zoeken, die hebben we niet. En ze hebben, ze hebben dus helemaal geen simpele banen meer. Dus we zullen dus opnieuw simpele banen moeten creëren. Als ze dat niet doen, krijgen ze een hele hoge boete. Maar ze, en ze moeten dat met elkaar gaan doen. Stel dat je dan nou gewoon zegt twee, 2000 werkgevers heb je denk ik in Schiedam. Ik weet het ook zoiets. Ja. En vraag die dan gewoon, 2000 mensen in dienst te nemen. Die poet met geld, die hebben we. Er zit heel veel overheid in, dus de ga daar eens maar eens op besparen. Dan kom je in een
3: hele hoor. Mm. Maar dan heb je weer meer, dan krijg je wel, dan heb je, wel ja, je <laughs> bent weer meer werkeloosheid van die overheid. die Ja,
1: en ik vind die boete, dat vind ik wel een beetje oud denken als ik het zo mag zeggen. Mm. Want zo moet je het ook gewoon niet doen. Het is, het is volgens mij gewoon de verantwoordelijkheid teruggeven aan de gemeenschap. Luister eens, ja. dus, dames en heren. Uh, dit is de verantwoordelijkheid. We gaan het anders organiseren. Ja. En zo ondernemers uh, draag je steentje bij. Ja. En um, kijk. En, en tegenwoordig gaat het met likes en zo. Weet je nog? He? Als je niet ja. goed gedraagt. En dan, uh, dan als je heel goed dan krijg je... Dus ja. je krijgt meer een horizontale evaluatie van elkaar. Ja. En niet een overheid die een boete oplegt. Weet je wel? Dat, dat hoort gewoon niet bij het systeem. Je moet het samen gaan doen. Je moet samen kijken. Van hoe ja. kunnen we de uh, gemeenschap verbeteren? Uh, en, dan, en dan ondernemers hebben daar een rol in, maar je moet ze niet gaan verplichten en boeten. Nee. Dat geloof ik niet helemaal niks dankjewel. van.
2: Dat is ook zo. Kijk, je hebt een, een bakker die één bakkersjongen heeft. Die kan dus niet zo makkelijk zomaar iemand nee. aannemen. En, een, en, een, en, een, en een, een filiaalhouder van een grote bedrijf wat, uh, wat junkbanen heeft, die kan ook niet zo makkelijk. En een consultancybedrijf uh, is ook niet geen industrieel bedrijf. Dus zullen dus die werkgevers met elkaar een taak moeten geven om die verantwoordelijkheid.
3: Op te en niet alleen
1: werkgevers,
2: gewoon ook burgers. Hè? Maar,
3: maar er is toch ook gewoon een reden dat die mensen geen werk hebben? Ja sorry, misschien ben ik nu even heel pessimistisch. Maar uh, stel dat we die mensen allemaal een baan geven in de zorg, want daar is er heel veel vraag. En misschien krijgt dan iemand die eigenlijk daar niet hoort een baan bij mijn oma. Met alle ja. gevolgen
1: van die. Maar, ja, maar ik ken
3: bijvoorbeeld... Een, ja, het, is heel, het is heel pessimistisch denken, I know, weet je. Nee, zo een ik beetje mijn rol nu... Nee, uh, ja, natuurlijk, nee, maar, maar ik ken iemand. En, en die hebben
1: een beetje pech gehad uh, met hun kind. Uh -huh. uh, en mensen die vinden dat heel veel fijn. Het is een heel lief kind en of zo, maar die kan gewoon niet zoveel. Uh -huh. En die werkt dus ook in zo'n zo kringloopachtige organisatie, ja. omdat ja. mensen vinden van ja, dat is een lief kind en we, we gunnen het beste. Die ouders hebben altijd al veel mensen over uh -huh. en zo. En dan los je het gewoon zelf op. En er wordt best wel iets voor gedaan. Uh -huh. En er zijn natuurlijk altijd wel dingetjes te vinden om, om mensen te bij
3: betrekken zolang, dus je mee, maar, zolang je maar betrokken maakt. Maar die willen, maar, denk ik. En dat is denk ik de vraag. Ik, er zijn ook genoeg mensen die niet willen. Nee, maar kijk, die, die groep van mensen bent, die moet
2: je wel. Maar als jij dus 600 brieven moet sturen, hè? Uh, om de, uh, je moet dus van, de, van, de, van je sociale diensten heel vaak solliciteren. Mm -hmm. En we hebben werkgevers niet verantwoordelijk gehouden om het van mensen aan te nemen. He, ze, zijn dus gewoon, ze kunnen heel makkelijk mensen niet aannemen. Want waarom zou je ervoor betalen? Ik word er niet door een incentive. Mm -hmm. Ik zit in de markteconomie, ik betaal al belasting. En dan komt iemand langs en die solliciteert... ja, die ga ik niet aannemen. Ik hoef van mm -hmm. die werkgevers dat niet van nu uh, uh, schuldig over te, te zien. Het gaat er eigenlijk over dat we ze weer verantwoordelijk kunnen maken... maar dan ook de middelen in geven om die mensen dan in dienst te nemen. En dan zal je een baan moeten zoeken die passend is bij die persoon. Nou, ja, je dat, hebt, nou, maar je maar,
1: zegt nou weer werkgevers. Uh, en, en mijn punt is nu juist dat het niet alleen werkgevers zijn. De werkgevers werkgever is een bepaald onderdeel van de burgermaatschappij. We moeten ja. het allemaal doen. We moeten ons nee. betrokken voelen. En die boete, die zit hem niet in een boete... wat opgelegd wordt door een overheid. Nee. Dat, dat zit hem in. Dat je onderling hè, een soort sociaal, so, 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 sociaal verband hebt. En dat mm -hmm. belangrijk vinden we elkaar. En dan zullen er altijd mensen zijn die eruit vallen. Maar dat hebben we, bedoel, en met mm -hmm. alle goede bedoelingen hebben we het nu ook niet geregeld. Dus de, nee, bedoel, dat moet we moeten niet denken dat we daar die moeilijke groep ja, mee oplossen. Nee, dat is nu niet zo. En in de toekomst ook niet zo. Oh, dat nee. blijft gewoon een moeilijke groep. Maar je kan heel veel wel heel veel ding, dingen doen. Kijk, het punt is namelijk dat zowel werkgevers, uh, zeg maar bedrijven, als de overheid zijn gewoon losgejubeld van de maatschappij. Dat is eigenlijk wat het is. Ze hebben hun eigen uh, logica gemaakt en ze vinden prima. De ene die uh, hoeven zich neer, die betaalt belasting, zegt van nou veel plezier verder. En de overheid heeft allemaal mensen die goed bedoelen ook te schrijven en zo, 90% de overheid. En we hebben er allemaal niks aan. En laten we niet vergeten, we hebben nu de technologie om het anders te doen. Hè, want dat is echt een grote factor. Kijk, vroeger kon je, hè, neem maar Uber, mooi voorbeeld. Vroeger kon je niet, was er geen manier anders dan een vergunning uitschrijven. om te, zeker te weten dat je niet beroofd werd door een taxchauffeur. Mm -hmm. ja, en ik ben een paar keer beroofd in het buitenland, dus ik weet hoe het gaat. Oh. Uh, ja, dus uh, kent, ken wat bij, maar, ja, ik heb ja, wat ervaring. Dat 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 ja, ja. Um, maar dat, dat is inherent aan die sector. Dus er moet iets geregeld worden. En vroeger hadden we niks anders dan mensen die een vergunning schrijven. en, uh, en, en een wist je tenminste dat je veilig was. Maar nu hebben we de technologie om het anders te ja. doen. Ah, en dan moeten we het ook anders
0: gaan doen. Dus we hebben ook een andere manier om sociaal verbanden te maken. Maar goed, ja. Heel mooi, maar, maar? Uh, we hebben de burgers over een aantal jaren meer verantwoording gegeven. Maar wat blijft de rol van de overheid? Wat moeten zij wel doen? Ja,
1: nou kijk je naar mij, hè? Ja, ja,
0: ja. dan mag ik het zeggen. Nou, ik
3: heb een mooie quote. Misschien dat we daar wel uh, op in kunnen houden. Dat heb ik uit de voorbereiding. En dan mogen jullie zeggen van wie die was: uh, pers, grote bedrijven, politie, iedereen is gaan verslaafd. Dus het gaat echt niet zo makkelijk worden. Nee. Nou, ik weet van wie die is. Dus
0: dat
2: is dan wel. Uh, de rol, maar je vroeg naar de rol van de overheid, hè? Ja, nee, goed. Uh, ja. Nou, nou, wat, zou die, uh, wat
0: zou die dan wel. Zijn en uh, wat, wat blijft daarover van ja. de, de overheid? Nou, ja, kijk
2: even, dus het is: we hebben nu het systeem uh, gecreëerd, wat als het ware autonoom zo gekomen is. Uh, je kunt zeggen: van uh, er zit allemaal natuurlijk gedrag in waarom de politiek zich nu zo gedraagt, als het is de pers, de, de, grote, de, de grote instituten zichzelf in stand willen houden. Dus dat is eigenlijk gewoon allemaal oké. Okay. Goed bedoeld. Goed bedoeld. Ja. En het is ook, uh, men is, weet eigenlijk niet dat, 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 dat men erin zit. Hè? Men, men, men weet eigenlijk niet anders. Politici zijn instrumentele bestuurders die graag de laatste regeltjes nog weer beter willen maken. Zo'n Jeroen Dijsselbloem type. Hè? Dat ja. zijn uh, uh, politici die eigenlijk willen sturen op, het, op instrumenten we moeten eigenlijk politie hebben die dus die, die, die visie en die waarde die erachter zit... Die, dat voor, die die gemeenschap werkelijk durven te omarmen. Zelfs het CDA kan dat eigenlijk niet. Hè. Die komt daar eigenlijk van oorspronkelijk vandaan. Mm -hmm. heeft, dat, heeft daar heel veel moeite mee. Die denkt nu in de nazistaat, nationale identiteit. Mm -hmm. Dat is waar Buma op, op, op stuurt. Die is eigenlijk vergeten dat ieder mens in zijn eigen collectief hun eigen normen en waarden definiëren. En dan als je dus de rol van de politiek ziet, dan zeggen we: van nou, we moeten, de rol van de politiek moet verschuiven van niet alles van die overheid willen, maar eigenlijk context te creëren voor zelfsturing. Dat betekent dat wij niet meer precies gaan over het goede gedrag van die kinderopvangbaar spreken, mm -hmm. of iets anders, of het, hoe dat in het schooltje moet. Laten we over aan die mensen die er zelf verantwoordelijk voor zijn. En dan ga je dus uit de normstelling, dan ga je eigenlijk meer over de context sturen. Dan stuur je dus eigenlijk niet meer op inhoud, maar je stuurt eigenlijk op de ruimte waarbinnen anderen de inhoud bepalen. Dat is een hele saaie rol. Hè? Dat is eigenlijk een hele saaie rol. De politici ja. kunnen daar niet meer scoren. Ik heb, ik heb een extra toezichtregeltje geregeld. Ik heb een extra toezichthouder geregeld. Die overheid heeft nog wat dingen gemaakt. Dat hoef ik niet te vertellen. Maar ik heb die burger op dit punt weer eventjes weer bediend. Hij is als consument. heeft geroepen. We moeten een extra toezichthouder komen. En wij hebben dat geregeld. Ja. Nou, dan ja. zit je dus eigenlijk precies op het verkeerde eind. En hoe gaan wij politici helpen om dit te doen, is dat ze dat verhaal kunnen houden. Waarom zou je niet gewoon geloven in een sterke gemeenschap of in een sterke broederschap of hoe je dat wil zeggen. Waarom zou je daar niet in geloven? In mijn boek heb ik ook meerdere partijen beschreven dat ze eigenlijk best wel dat zouden kunnen omarmen. Nou, dus
1: nou, ik, ben, ik ben niet zo optimistisch over de soepelheid waarmee dit gaat lopen, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Nee. Want, uh, Want uh, 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 volgens mij is het altijd zo geweest dat als, er als een machthebber, zeg maar, vervangen ja. moest worden door een andere een soort machthebber, uh, dat is volgens mij nog nooit uh, gegaan zonder een hoofd af te hakken of, uh, of een guillotine. Dus uh, uh, dat was dan vroeger. Die hebben we niet meer gelukkig. Maar uh, we hebben nu onze eigen manier om af te rekenen natuurlijk. Maar ik, ik denk wel dat het met, met horten en stoten we gaan. Want uh, kijk, we hebben nu een generatie politici. Die, dat is mooi. Eén keer, keer per zoveel jaar gaan ze naar de stembus. Dan hebben ze macht. Dan vinden zij dat ze de baas zijn over mij en over het hele land en zo. En dan vervolgens doen ze gewoon wat zij leuk vinden en wat, wat ze interessant vinden. Wat ze belangrijk vinden en hoe ze, hoe ze machtig kunnen worden. Dat is niet het soort politie waardoor ik mij vertegenwoordigd voel. Dus maar. je hebt een ander soort mens nodig die mij gaat vertegenwoordigen in politieke ja. vraagstukken. Nou, Dat gaat niet zomaar zo.
0: Maar wel het systeem waar, waarvoor gekozen is, of in ieder geval waar wij in. Uh, gekomen zijn. En ja, wij ja. kiezen een aantal mensen die voor ons beslissingen nemen. En daar, daar kiezen we. Verkiezen nou we, nou ik,
1: ja. Nou, je, je kan, omdat je, dat moet. Ja, je kan, zeggen dat, <laughs> je dat kan je, er niet omheen.
0: Ja, je kan zeggen
1: dat je gekozen hebt, maar het is voor mij niemand die er zit, die heb ik gekozen. Dus ik weet niet of ik jou zit. <laughs> nee, uh, nee, maar, ik maar, ik bedoel, maar het is allemaal heel indirect en zo. Weet voor hoor. het dat systeem. Ze dat doen wij... net of wij iets kunnen kiezen, maar er valt natuurlijk helemaal niks te kiezen.
3: Nou ja, wat ik wel interessant vind is, stel dat uh, als we het even terugpakken naar, die, naar de, de beslissing van uh, de, bijvoorbeeld die kinderopvang om dat voorbeeld maar even weer aan te halen. Uh, minister X zegt, ik ga daar een, uh, die, die bureaucratie daaruit halen. Die beslissing op zelf is al best wel disruptief. Ja. Uh, en Zeker. die heeft ook al, echt, die heeft al een soort guillotineachtige werking... Zeker. voor die hele branche. Zeker. Ja. Dus door die beslissing te nemen, dat vereist ook wel Good. zekerheid... en inderdaad heel veel... Uh, nou ja, ja. Ik wil het Nederlands woord gebruiken, het is wat minder netjes. Oh
2: ja. Maar weet je, Adrie Duivenstein, die heeft toen... het was een van die kabinetten met Balken en de Bos, geloof ik nog... Zat, of hij zat in de Eerste Kamer... en er was een springende stem nodig voor de woonwet. De corporaties moesten weer terug in het hok. Die waren gingen met Maserati's door het land. Moesten weer terug uh, gereguleerd worden. Dat beeld worden. ken ik, ja, met ja. de grote boot in ja. Rotterdam. Uh, ja. Ja. Oh, ja, en... Uh, dus Adi Duivenstein die ik heeft. Ik
1: dacht dat alleen advocaten met Amazoratische redenen. Ja. Nee,
3: woningcoöperatiebeheerders ja. ja. ook. Okay. Maar die, maar
2: die, Adi Duivenstein die heeft een ideaal van zelfsturing. Burgers mogen gewoon ja. Je bent niet een huurslaaf van die, van die rotwoning, van die corporatie. Je moet gewoon eigenaar kunnen worden. Je moet bezit kunnen krijgen. Want anders blijf je gewoon altijd een arme sloeber ja. als je de hele je hele leven huur betaalt. Ja. Dus hij heeft gezegd: Ik wil de wooncoöperatie. En dus eigenlijk het idee dat huurders kunnen tegen de woningcorporatie die oorspronkelijk van hun was, hè, dat was een ledenorganisatie, okay. uh, die verstaatelijk is en naar de markt gebracht is, is en nu een beetje teruggehaald is, maar die nog steeds niet van die huurder is. Mm hij -hmm. heeft gezegd, ik ga voor die huurders een regeling maken en dan ga ik die wet steunen, dus die wet is er doorgekomen met een extra regeltje die hij heeft afgedwongen om huurders van door, uh, eigenaarschap te geven van de flat waar ze wonen dan moeten ze een wooncoöperatie oprichten. Dat gaat nog heel lastig, want woningcoöperaties vinden dat natuurlijk lastig. Want dan zijn ze hun bezit kwijt. Dan dus, gaat het, gaat het, komt er een gat in, in de boekhouding. En die wooncoöperatie moet ook gefinancierd worden door een bank. En banken zijn heel bang voor coöperaties. Die kunnen mm -hmm. dat eigenlijk niet goed financieren. De Rabobank is een, zelf een, voorheen een coöperatie. Nou, die kan, het, die kan het niet. Theodos vindt het lastig. Met andere woorden. Uh, we, als we uit het systeem stappen, mm -hmm. krijgen we allemaal nieuwe problemen. Hè? Omdat het systeem is er niet op toegerust dat mensen het zelf regelen.
0: Mm -hmm.
2: En hij is dat wel, vind ik wel een mooi voorbeeld. Ik kon dus niet op het kinderopvang, daar heb ik hem niet bedacht. Da daar, daar zie ik hem nog niet. Nee, zou we hem ook kunnen maken, hè? een wetsvoorstelletje? Ik mm -hmm. zou het leuk vinden als de luisteraar daarmee komt. Want ik denk nou. dat we op zo'n manier gaten kunnen boren in die dikke overheid. Hè? Dat we zeggen van goh, we maken een soort right challenge. Wij gaan het zelf doen. Wij kunnen dit beter. Kom op, geef ons het budget voor kinderopvang. En dan maken we er een collectieve voorziening van. Maar ja. niet van de overheid, maar van ons als burger. Dat kan je ook van huurders doen. Dat kan je doen voor mensen in een woonwijk. Die samen uh, dat beheer van dit groen willen overnemen enzovoort. Nou,
1: wat een leuke consequentie van wat je zegt is dat het. Je moet, het wordt dus wel weer in je eigen omgeving. Hè? Dus, dus dat. Dat, dat, uh, dat belasting betalen en vervolgens wordt door Den Haag... voor heel Nederland geregeld. Je maakt er eigenlijk een landelijk vraagstuk van. Hè, van eigenlijk hele uh, uh, wijkelijke vraagstukken of zo. Brengen we terug bij de wijk. A eigenlijk is het, het hele idee van een, van een land... Uh, ja, wordt, wordt minder relevant eigenlijk. Je gaat het allemaal weer zelf doen. Nou,
3: ja, we hadden het over in de voorbereiding... ook over een lokale munt. Uh, ja. Gekoppeld aan... Uh, ik vond het wel een, een, een mooi idee... Uh, nou, ja, ik zou, leg hem ook uit zou ik zeggen, want ik kan hem ook wel voorlezen. Wat ik heb nou ja, kijk,
1: een van de vraagstukken uh, die, die er toch speelt is, uh, hoe, gaan we dat, hoe gaan we dat nou eigenlijk betalen? Um, uh, en kijk, we hebben nu een systeem gemaakt dat mensen zijn aan het werk, betalen aan belastingen. Bedrijven die verdienen, uh, die maken winst, die betalen belastingen. En, en die winst wordt dan zeg maar, herverdeeld voor een, bepaalde, een bepaalde methodes en zo. Uh, ik denk dat dat systeem op een gegeven moment gaat stoppen. Nee, dat, dat gaat gewoon spaak lopen. Want dat lukt alleen maar als je steeds meer en, en heel veel geld hebt om te herverdelen. En ik heb een heel herverdelingssysteem. zeg Maar, en dat, maar op een gegeven moment, als, uh, als, zeg maar die, uh, als de maatschappij anders ingericht wordt... en mensen gaan zelf dingen doen, de overheid wordt minder belangrijk... dan wordt die belastinginkomst die je kan herverdelen, die wordt steeds minder. Dus je zal een ander systeem moeten gaan bedenken om dat te doen. En een van de, van de belangrijke dingen is iets van de basis komen. Nee, dat, dat, da, da, daar moeten we iets mee doen, denk ik. Voor horen een hoop over ook. Maar,
0: daar horen we allemaal een hoop
1: over. Uh, maar nou ja, het, t, maar het, is ook, het is ook wel lastig. Maar ik kom zo wel even terug, maar ze is een basisinkomen. En dan vervolgens. Uh, uh, kijk, je had hiervoor altijd dat je, je had een munt. Uh, en dat had inherente waarde. Hè. Dat was van goud. Hè. Dus waar je ook aan toe ging. Of naar hier of in Duitsland de waarde. Dat was altijd goud, dus al heel veel even uh -huh. voor geld waard. Dat is losgelaten. Dan hebben we nu een munt gemaakt of geld gemaakt met geen inherente waarde. Het is gewoon een waardeloos stukje papier met de ink uh -huh. erop. Hè. Um, dat hebben we gestandardiseerd. Maar. Um, uh, dat komt eigenlijk door het vertrouwen wat in dat, in dat ding zit. Maar als je teruggaat en je maakt gewoon een lokale munt, en uh -huh. een crypto munt wordt het dan in dit geval, uh -huh. die je dan in Rotterdam gebruikt, uh -huh. hè, bijvoorbeeld of in Amsterdam, Rotterdammetje, Amsterdammetje,
3: Schiedammetje, uh -huh. weet je wel. Ja. Uh,
1: en je maakt een of ander algoritme wat de relatieve waarde is dan kun je het gewoon lo lokale
3: uh -huh. organiseren. Maar dan word dus je, dus je ook beloond dat... voor de prestatie van je omgeving omdat ja. jij zit
1: in een... Bijvoorbeeld, een
3: stel, ja. uh, uiteraard een in dit voorbeeld doet ja. de Rotterdammer Vermeente. het beter dan de Amsterdammer.
1: Ja. ja, je hebt een bijdrage aan Rotterdam. <laughs> en dat wordt uitbetaald in een Rotterdammertje. En dat ja. kun je op de een of andere manier... Maar kun je die dan ook ergens anders uitgeven? Ja, die kun je gewoon... In, in Rotterdam kun je uitgeven, alles wat er op aangesloten is. O, nou, als wij met elkaar afspreken dat wij het Rotterdammetje gaan gebruiken, dan is niemand die zegt dat het niet kan. Hè? Nee. Dus dat kunnen we afspreken. En dan vervolgens, uh, iedereen die er aangesloten is, die, die kan het in Rotterdammetje gebruiken. Nou, vervolgens gaat er een systeem komen: een of ander algoritme, om de relatieve waarde van het Rotterdammetje te gaan vergelijken met de relatieve waarde van het Amsterdammetje. Dat is gewoon een algoritme. Mm -hmm. En dan krijg je iets van een beurs of zo, een ruilhandel, om ja. ze met elkaar te gaan maar stel, Dat is eigenlijk het systeem wat eraan zit te komen. Maar twee Rotterdammetjes in één Amsterdammetje. Bijvo ja. Bijvoorbeeld? Nou, ik denk andersom. Maar goed, ja, zou kunnen. <laughs> maar, maar stel dat je. Ja, ik de Rotterdammer, is. hallo. Ja, nee, ik bedoel meer van. Uh, <laughs> <laughs> ik bedoel meer van de, Dan komt er
3: een ongelijkheid voor. Um,
1: Nee, ze moet het, of nee, of ze je, moet het, je niet dat zien. Nee, ze moet het niet zien. Het is eigenlijk meer, je moet het echt zien als een soort ruilmiddel. Het ja. is een ruilmiddel tussen mensen die, die met elkaar afspreken dat dit een soort waardestandaard is voor, ja, er, voor een ja, ruilmiddel. En dat is voor iets van, van een crypto, het is gewoon een software, uh -huh. dat zo moet het een beetje ja, zien. En die moet,
2: dit, dit, het gaat dus verder dan van waar we nu geld voor uitgeven. Dus je ziet ook dat uh, door zo'n munt kun je ook uh, goed gedrag belonen, wat uh, normaliter eigenlijk een beetje onder tafel blijft. Dus kun, dan kan ik mensen uitlokken? Om uh, de straat schoon te vegen. Of mm -hmm. kan ik, uh, mm -hmm. wat, wat voor een incentive kan bijvoorbeeld mm -hmm. een woningcorporatie doen. aanzien van het op tijd betalen van de huur. Ja. Of het indraaien van wat lampjes als klein onderhoud. Of ja, het, het vastgoed beter beheren. Stel dat je je bewoners kan incentiven met een munt. Die ook weer lokaal bij de bakker moet worden besteed. En niet bij een, uh, een keten, maar bij die lokale bakker. Dan gaat er dus lokale werkgelegenheid komen, komt lokale ja. connectie. Die mensen Dat gaan elkaar kan. zien. Dus je krijgt sociale waarde, je krijgt lokale economische waarde, die heel moeilijk anders te stimuleren Maar Een ander,
1: ander voorbeeld, maar ik heb een dochter van 19, uh, die, die was er vorige keer ook bij. Um, die, die, die wil geld verdienen. En dan gaat ze, nou ja, in dit geval de SS Rotterdam. En dan gaat ze mm -hmm. dingen rondbrengen of zo. Maar als je een lokale munt hebt, je zegt van joh, er moeten moet ding, dingen gedaan worden. En je hebt een markt en zegt van joh. Uh, er moeten hm. allerlei sociale dingen worden gedaan. Ja. Uh, nou, dan moet op kinderen... Oh, ik hou van kinderen. Ik hou op kinderen passen. Je. Dan of ga dan ga dan ga je het onderling. Ja, of zanglessen, maar, of gitaarlessen. En dan ga je het gewoon zo onderling ga je het organiseren. En dan deze, maak je dus een lokale burgermaatschappij van.
3: Deze lokale munt bestaat dan naast de bestaande munt in dit ja. geval. Dus de euro. Ja, ja, die ja die gaat, precies. Oké, okay, nee, ik, ik zag hem meer als vervanging van. Nou ja, dus uh, dat, dat is mijn nee, dat, dat, dan, uh. Ik
1: hoop dat dat uiteindelijk zal gebeuren, ja. Oh, dat ook? Nou ja, kijk, laat wel wezen... Uh, de huidige, uh, het huidige monetair stelsel, zeg maar... Mm -hmm. is, is natuurlijk niet te handhaven. Dus, bedoel, het is allemaal gebaseerd op vertrouwen. Uh, en, en, en waar zou je in vertrouwen? Dus het, dat valt een keer in elkaar. En dat zijn, zijn alleen maar schulden. Dat zijn, zijn alleen maar schulden. En, en, uh, dus dat, mm -hmm. bedoel dat,
0: en dan hebben we weer een gaatje geboord... Ja. In, die, in die dikke, in die <laughs> die dikke, dikke overheid. Ja, en en ja. de dikke markt. Hè? Ja. En alsof, die dikke markt. dat is dus ook nog heel
2: dat? interessant. Die hele financiële sector is eigenlijk gewoon overheid. Ja. Na de crisis kan je gewoon zeggen... ...dat het een gesubsidieerde sector is. Ja,
3: met de, dus de redding de van de bank... De financiële sector uh, is gewoon een door
2: de overheid gefinancierde gesubsidieerde sector. Nou, ja, en dat vind ik een interessante observatie. Want je
1: ziet eigenlijk in die ja, financiële toezien. sector al een klein beetje wat er gebeurt in, ja. zeg maar, op grotere schaal. Je ziet in de financiële sector dan zie je een, eigenlijk een groot verschil tussen uh, de, uh, de financiële bedrijven... ...die eigenlijk onderdeel van de overheid worden, omdat ze het niet meer van elkaar krijgen. Dus dan zie je eigenlijk meer... ...onderdeel van de gemeenschap, die is nu anders georganiseerd... ...maar je ziet dat dus gemeenschapsbanken gaan het worden. Die gaan dus een rol krijgen in, het, in, in de financiële huishouding van de gemeenschap. En je hebt een paar financiële instellingen, die zitten erboven. Dat zijn de Goldman Sachs. Dat zijn de hele grote bedrijven. Die zitten op wereldschaal. Mm -hmm. En dat zie je in technologiebedrijven ook. Je hebt een paar van die technologiebedrijven zitten hier in Nederland. Die zitten gewoon in de hele wereld. Want mm -hmm. ja, weet je, uh, die digitale wereld die trekt zich helemaal niks van landsgrenzen aan. Hè? Nee. Ja, die, die gaan echt niet voor voetballen voor, voor Nederland of Duitsland of zo. Weet je wel? Dat heeft, dus die zitten er boven. Dus je ziet de steeds kleiner... Elite van hele machtige techbedrijven en financiële instellingen die zeg maar die wereldeconomie aan het, aan het runnen zijn. Mm -hmm. Die betalen overigens niet zoveel belasting. Want dan hebben ze ook algoritmes voor om te kijken waar ze gaan zitten. En dus adres
0: in Amsterdam. En, en adres in Amsterdam. Ja, ook dat. Ja. Ja. En, en hè, dus maar en dat Ierland, is, geloof ik maar
1: dat is helemaal los. En daar en daarnaast heb je dus die banken, je kunt niet tussen de gemeenschap en die grote internationale meer mee zitten. Het is of het een of het ander. En dat was, was vroeger anders. Want je had hele grote, je had middelgrote, je had een hele, hele stratificatie van banken. En je krijgt in de toekomst alleen maar hele kleine, elite, hele rijke, wereldwijde spelers. Uh, ook eigenaar van een elite families en elite mensen. En de rest wordt onderdeel van de maatschappij. Hè, als, als een. Als, als een Rutte zegt van, ja weet je, uh, ja, je, je moet niet meer dan dat verdienen. Want je bent toch een beetje een nusbedrijf. Hè? Dat, is een mooi, dat is een mooi signaal. Hè? Dus dat je ziet van, een bank is gewoon onderdeel. Het is het financiële gedeelte van onze maatschappij. Mm -hmm. En dat zie je bij meer dingen terug. Dus je krijgt een aantal dingen die worden uh, wereldwijd, machtig, technologie en geld gedreven. En daarnaast komt het terug en dan gaan we het met de maatschappij weer organiseren. Mm -hmm. En ik denk dat het wel met, met wat... Uh, ja, wat uh, revolutiër uh, stapjes gaat gebeuren. gaat niet soepeltjes, zakje, zakje mannen.
3: Ja, maar die, die lokale munt, die crypto-munt intrigeert ja. me ook in zekere zin, want als ik, ik ging daar, daar nou, zojuist over nadenken van wat geef ik nog lokaal uit. En ik kom tot de pijnlijke conclusie dat dat heel weinig is. Ik bestel mijn boodschappen via een landelijke dienst. Uh, ik heb een, uh, een paar abonnementen van landelijke diensten. Ik kom bijna niet bij de bakker om de hoek, Willend het feit ook dat er bijna geen bakkers meer zijn. Er zijn alleen maar Albert Heijns volgens mij. Nou, daar kom ik niet graag. Uh, omdat ik die doos heb, zeg maar, die elke week komt. Dus wat ik, stel dat ik nu 100 Rotterdammertjes heb... en ik moet ze uitgeven, ik woon nu nog in Rotterdam... ik zou het niet weten. Nou, waar geef je ze dan uit, als ik vragen mag? Als ik nu 100 Rotterdammertjes zou ja, hebben? Ja. Bij mij in de buurt? Ik, 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 ik zou, ja, dan... Ik, hoogstens horeca. Nou. Ja, maar niet... Uh, en de rest? Ja. Uh, ja, ik, ik, de, de rest, dan zou ik mijn Rotterdammetjes willen inwisselen voor mijn uh, boodschappenbox ofzo. Nou, dat is prima
1: toch? Ik bedoel, in China okay. kun je al uh, yuan's inruilen als je op de luchthaven zit. Je gooi mm -hmm. je gewoon een machine, en krijg je goud. Ja. <laughs> ja, er komt, er komt goud er terug als, als standaard.
2: We hebben een samenwerkingspartner met wie we die muntsystemen doen. En we kijken naar lokale bedrijven, dat zijn dus inderdaad vaak kleine ondernemers... ...die mm -hmm. gewoon geheid meer omzet gaan krijgen, omdat die munt naar hun toe moet. Hè? Dat geloof ik ook, hè? dat, dat, dat en zie da ik en, ook als positief. En het verdienmodel ja. van die hele munt, en die munt moet geëxporteerd worden... ...die zit ook in dat uh, er een stukje conversie is, naar de normale euro... ...want ze kunnen niet al die munten die ze dan ontvangen ook besteden... Lokaal en dan moeten ze dat confrigeren. en dan krijg je daar een percentage over. Mm -hmm. Zo'n woningcorporatie die zijn huurders wil in, interesseren mm -hmm. om goedkoper de, de huur op tijd te betalen, is de mm -hmm. incassoafdeling, wordt kleiner. Dus die maakt besparingen daar. Dus daar zitten benefits in zo'n munt. En uiteindelijk kun je ook grotere bedrijven die dus eigenlijk landelijk spelen, een, een, een grote retailer, mm -hmm. Albert Heijn of een Jumbo. Die, die kunnen ervoor kiezen om een inlospunt te zijn voor die munten. En dan moeten ze meer betalen. En dan ga je ze eigenlijk ook taggen. Je, je daagt ze eigenlijk uit om lokaal te worden. Ja. Dus wat je gaat zien is dat... Zeker als er in meerdere communities geldsystemen gaan komen... die onderling in één protocol gaan zitten... want die gaan dus onderling... Uh, stabiel worden. Uh -huh. Ga je dus dat grotere bedrijven gaan er een voordeel in zien om lokaal beter te verwortelen, om lokaal eigenlijk te connecten met die normale uh -huh. lokale markt. En dat is dus volgens mij de, de trend voor de marktsector. Als dus de uh -huh. marktsector heeft dat keus, ben ik een operational excellence partij die gewoon overal alles levert? Uh -huh. Of ga ik mij met die informele gemeenschappen verbinden? En daar hebben we dus muntsystemen voor nodig uh -huh. en andere
1: platforms. Maar jij je, kan bij je picknick toch ook gewoon rotten in, in ruilen?
3: Kan nou, zin... dat, dat, dat was de vraag ook. Ja. Ja, ja, dat is, dat is dat ja. gewoon een algoritme. <laughs> mm -hmm. Nou ja, als dat ja. kan, is dat denk ik. Maar dan nog bij picknick, ja, picknick. Ja, maar dan vragen we eigenlijk niet nou, ja, ja, terug. Okay. Ja, ja, dat picnic, is ja, toevallig ook.
2: Picknick moet daar een prijs voor betalen. We vragen dan van zo'n global of een nationale partij om zich ook lokaal te verwortelen. Want is, anders blijft hij gewoon eigenlijk een. Een, een onthechte partij. Dus ik zou, ik zou er wel strategie op willen. Dat die vanuit die local communities, die, die corporates, worden uitgedaagd om zich te bekennen. Uh -huh. We hebben een project, dat heb ik ook in het boek beschreven. Almelo in 10 jaar welvarend. Uh -huh. Waarbij we zeggen 70.000 inwoners zijn al 40 jaar arm gemiddeld. Een heel arme stad. Net als Schiedam eigenlijk. Uh, zouden we die 70.000 uh, mensen een collectieve inkoop kunnen regelen van alle kosten... ...voor diensten die, ze, die niet in andere worden ja. geproduceerd. Bijvoorbeeld uh, telecom mm -hmm. of verzekeringen of uh, uh, energie die ze niet zelf kunnen opwekken... ...dan kunnen ze nog steeds Deciest. die energie goedkoper inkopen. Nou zouden we die korting die we dan gaan bedingen, ...dan gaan we van SIGO naar KPN of van KPN naar Tel, of whatever... ...dan gaan zij zeker voor 70.000 mensen een marktaandeelsprong maken... ...waar ze een korting voor geven. En die korting kunnen we deels in de munt uitkeren, mm -hmm. ze krijgen die mensen
0: gewoon... En het
2: blijft dan voorlopig in Almelo uh -huh. rondzien. Maar dan, 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 dan heb je dus lokale geldvoorraad vergroot en daarmee ook de economie en het blijft
0: er ook. En het blijft er
3: ook. Ja. En, en als blijft je die munten krijgt voor dingen die, die, die toevoeging hebben voor de, maat, voor de lokale maatschappij, dat is denk ik het idee toch ook. Dus dat als ik, ik verdien een Rotterdammetje omdat ik iets doe voor Rotterdam, ja, Dus dan zo kom ik eraan. Dus door. Of beter ja, inderdaad met mijn gedrag. huis om te gaan, Niet goed gedrag. Gedrag, ja. Alleen dan komen we wel, uh, daar hebben ik ook nu een beetje naartoe uh, eigenlijk, naar een soort puntensysteem. Uh, ja, ik wil net zeggen... Ik wil, uber. Uh, nou ja, sterren. en dan nog een stap verder. Als je, het,
0: ja. als je het over dikke overheid hebt... dan kunnen we natuurlijk uh, uh, China, of, uh, China noemen. En daar wil ik het wel even, even over hebben. Want um, ik, ja, ik wil eigenlijk jullie een vraag stellen. Kijk, aan de ene kant zien we in het westen... de rol van de overheid steeds kleiner worden. Maar in het oosten, als we even China als voorbeeld nemen... de rol van de overheid steeds groter worden. Of nou ja, die kan eigenlijk niet groter. Sterker nog, ik kwam er laatst achter... We, weten jullie, uh, kennen jullie AliExpress? AliExpress, de, 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 de andere Alibaba. Chinese Alibaba en uh, die, die websites, eigenlijk de, 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 ja, nee, wat is het, de eBay van, van China. Ja,
1: Alibaba kennen natuurlijk wel, maar en weten ja, AliExpress jullie, is een Facebook-kanaal. Ja, Weet ja. jullie
0: waarom zij gratis verzenden?
1: Waarschijnlijk voor data?
0: Nee, het is een overheidsbedrijf. De overheid heeft. Uh, ...altijd de verzending betaalt om marktendeel te pakken in Europa. Want iedereen in Nederland en in de rest van Europa en het westen ging bestellen uit China... ...omdat het allemaal gratis verzending was. Maar het is dus een overheidsbedrijf. En dat vond ik zo fascinerend. En eigenlijk alles in, in China, uh, daar zit de overheid ja. in verweven. Dus wat ik jullie wil vragen is eigenlijk... He, ...aan de ene kant zien we China, uh, waarbij de overheid alles... Uh, controleert, maar ook de burger controleert. En in het Westen zien we... de rol van de overheid steeds kleiner worden. Uh -huh. Maar is daardoor niet straks... de beweging van de overheid om de burger... beter te gaan controleren.
3: Voordat we daarop reageren, een vorm hoe ze dat controleren... is misschien wel goed om te benoemen is dat er op een gemiddelde autoweg uh, hangen er misschien wel honderd camera's. Mm -hmm. Die houden mensen in de gaten. Nou, dat is één ding. Maar de software die daar overheen gelegd wordt door die mensen te herkennen... en daar ook een score aan te koppelen, uh, dat is denk ik interessant. Je kan namelijk, we hebben het in een eerdere podcast we over, gehad, over WeChat... dus de grote ja. de, de bijeenkomstige, ja, de WhatsApp alternatief, Facebook... Uh, bijna alles Geïntegreerd. volgt. Ja. Zo'n geïntegreerde dienst inderdaad. Um, daar kun je, kun je een score opbouwen. En er zijn gewoon plekken in China... waar je niet binnenkomt als je een bepaalde score niet hebt. Dus je kan die club niet in als je niet aan scoren x voldoet doet. Dus die Uber-classificatie weer. Ja. Maar ook uh, huizen, een huis kopen ja. in een bepaalde wijk kan niet. Dus dat, zien, is, dat is, okay, dat is ja, een vorm daarvan. Je hebt een ja.
0: aantal rekeningen niet betaald... dan zou jij wel ja. uh, minder gaan betalen als jij die hypotheek Je komt niet
3: vaak ja. bij, ja. bij je ouders... dus je, ja. je, je recht op het OV wordt ver, wordt afgekapt. En dat gaat heel ver. En dan kun je dus helemaal ja. niet meer naar jou. Maar wat ik dus interessant vind
0: is... Uh, om in Nederland of in het Westen de, de, de overheid relevant te houden... moet ze dus op een of andere manier nog wel een bepaalde controle hebben over de burger. En die ook kunnen controleren door een bepaald middel. Kijk, ja. Ik denk toch dat... Ik ga even naar een zijpad. Dit gaat eigenlijk over populisme.
2: Waarom hebben mensen geen vertrouwen in het politieke systeem? Waarom stemmen ze op Trump terwijl die mensen wisten dat die Trump echt niet voor hun zou opkomen? Hij, maar hij kwam wel voor hen op dat hij het systeem aanvallen. Als jij een systeem maakt dat alleen maar jou wil controleren en je al die controle ook nog uitverkoopt aan private partijen die niet in jouw macht zitten. Nederland doet dat uh, met zijn technologie, hè, ook, ook land Laat die vijf grote technologiebedrijven eigenlijk bepalen uh, wat wij, uh, uh, hoe, waar, hoe wij ons uitverkopen. Dat proeven mensen. En als je dan in een belmenu terechtkomt bij een Sego, of bij een KPN mm -hmm. of bij een Telfort of welk ander groot bedrijf ook... voel jij je totaal verweest. Je bent niet erkend. Dat is dus een, de, dat is de grote bom onder mm -hmm. het systeem. We hebben een grote overheid, een grote markt... en die burger wordt niet gezien. Mm -hmm. En die gaat dus... Uh, met een schoolshooting of iets anders gaan ze zich van zich laten horen. Dat is het dat bloed. Is hele dat is een bloed... extreme vorm. Uh. Ja, maar dat is het bloed wat uh, volgens mij Bob ook uh, zegt: er komt een revolutie aan van mensen mm -hmm. die dat niet pikken. Die willen recognition, die willen erkenning voor wie zij zijn. En dat, dus moeten wij context creëren waar ze weer zichzelf kunnen zijn, waar ze zelf over hun eigen dingen kunnen gaan. Want dat is wat in China gebeurt. Nou, ik weet niet hoe dat in China uiteindelijk zal lopen, maar voor het Westen. Ik denk dat er een Europese kans is. Een Rijnlands model, dat is eigenlijk gewoon gemeenschappen. Dat is zelfsturing door de belanghebbenden die zelf hun eigen ding gaan regelen.
1: Ja, ik denk wel dat er twee verschillende factoren zijn. Want één, je hebt wel gelijk, dat wij geloven nog bedrijven meer, nog de overheid meer. Dat, is, dat, dat, hebben, ze, dat hebben ze echt zelf gedaan. Hmm. Ja, dus we hebben een zeker wantrouwen en, 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 en terecht. Hè, dat want, zie je ook de, weer wil, terug
0: in de, in, de, in de splitsing tussen rechts en links en als we daarover
1: kunnen Ja, dat, ja of progressief. Of, hè, de, bedoel, de, je ziet gewoon een zekere afstand. Uh, en dat klopt ook. Want er zitten hele fundamentele, fundamentele dingen achter de sleepwet. wij horen niet alles. Weet je, wordt, stiekem wordt dat georganiseerd en zo. Weet je, dus stiekem doen ze die dingen toch wel. En dat weten we. En, en we zien het wel en we hebben er rekel aan en we zijn tegen. Hè, dat, is de, dat is het ene gedeelte. Dus dat komt ook door een slechte track record van de overheid en een slechte track record van bedrijven om om te gaan met onze belangen. Dat is de ene kant van de zaak. De andere kant is het ook een culturele factor. Want er zit ergens iets in van, een, van, een, uh, van een balans tussen, tussen privacy en veiligheid. Ja, want uh, ik bedoel, dat in China is begonnen in Singapore als een veiligheidsproject. Ja, bedoel, uh, wilde, ze wilden uh, ervoor zorgen dat er geen criminaliteit was. En dus moest je alle gegevens geven, en dus werd het heel veilig. Mm -hmm. Uh, dus veiligheid, heel veel veiligheid betekent dat je weinig privacy hebt. En veel privacy betekent dat je, hè, dat je dus weggeeft op, uh, op, ja. op, op, op veiligheid. En je ziet ook wel een andere keuze. Als ik bijvoorbeeld kijk naar hoe dat in China gaat met die burgerscore, hè, wat in Sing Singapore komt, dat gaat wel vrij ver. Ik bedoel, als, je, als je ziet hoeveel camera's op straat zijn, als je ziet wat, uh, wat bedoel, alle gegevens worden afgetapt en opgenomen en, en, enzovoort, enzovoort. Ik um, denk van, nou, dat gaat wel heel erg ver. Uh, dat, dat zou ik hier niet willen. Maar ja, ik heb een aantal een groep met Chinezen gehad. En ik zeg van, joh, zo kijk ik er tegen. Wat vind je ervan? ze zeggen dat is prima? Maar, Want dat is hier veilig. En denk van ja, het is dus ook een, een kwestie van een culturele afweging. Wij zijn gewend om een beetje eigenwijs te kunnen zijn. Dat vinden we ook leuk, weet je wel. Dat uh, 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 soort ja. dingen. Dus we willen die privacy. Ja, en dat is een beetje onveilig. Nou, weet je, dus er zit iets van een, van een, ja. een trade-off, zeg maar. Een, een er een
2: is nog een alternatief. Misschien is alles natuurlijk uh, in een casuïstiek bepaald. Maar Estland... Hè? Die heeft dus een hele, die is het meest digitale land, de zogenaamde zo
3: e-citizenship. Exact,
2: exact. En, ja, en dan hebben ze een systeem onder waarbij eigenlijk de privacy van jezelf, jij zit zelf aan de knoppen van de gegevens die je overheid over jou mag gebruiken. Dus ze hebben een heel decentraal, net als met die torrent, hè, je hebt eigenlijk een heel decentraal mm -hmm. eigenaarschap van de gegevens. Dus er is nooit één grote bureaucratie die die gegevens heeft. Nou, dat is ook heel interessant dat je dus
3: ja. uh, veiligheid de gegevens ze hebben creëren. Ze ook overigens
1: buiten Estland
3: opgeslagen. Hè? Maar, ja, nou ja. Nou, ja, ja okay. En niet zonder ja. reden. Maar dus wie heeft dat opgeslagen? Ik, mijn mijn scepticist in mij uh, komt hmm. snel boven, hoor. Moet ik ja. zeggen, ja.
2: Maar goed, maar dat ging mij eigenlijk om... Misschien dat het dan niet deugt mm -hmm. en dat het nog een datamodel bedacht moet worden. Maar het ging mij over ja. dat het alternatief is veiligheid versus privacy. Was dat je dus uh, eigenaarschap van de gegevens ook decentraal kan maken en ja. dat mensen en daarmee het heel moeilijk is voor een, voor een overheerser
0: om die gegevens de, de en en ja, maar daarom doen ze end. het ook, hè, omdat ze bang zijn ja. dat die Russen ja, weer komen. Dus. daar kan, uh, ik zal maar noemen, de blockchain natuurlijk heel goed ja, bij helpen. Ja, dat is de blockchain, het, het ja. vertrouwen, het ver, Een, een vertrouwensding uh, ja, die je hebt, ja. uh, verdelen in een, in een chain ja. van mensen die allemaal hetzelfde hebben. Ja, maar dat is ook weer, weer, een hoorzon,
1: dat is weer een horizontale chain, hè?
3: dat is natuurlijk weer, hè? dat is decentraal, het is horizontaal georganiseerd. Ja. Maar stel ik, uh, uh, mijn, mijn, uh, weet ik het, uh, mijn belastingdata zit in die ja. chain. Ja. En ik kies ervoor om dat niet op te geven, want daar hou ik echt een heel positief res res ja, resultaat uit. Ja. ja, dat gaat dus niet. Dat kan niet, want dan nee. moet ik verplicht worden. Maar als ik het ja. dan niet doe, dan word je alsnog geforceerd. Zeg maar. Exact, dan nou, dan dat meer. is nou precies wat er gebeurt. En daarom want...
2: is het zo'n politieke keuze hoe je dat inricht. Dus als je het zo inricht dat jij alleen maar over je gegevens kan en de en de belastingheffende dienst, want anders komen ja, ze ja, echt bij jou thuis.
1: jij zegt politieke keuze. Hè? Ik laat dit niet aan politi politici over. Ah, nee, dat maar is, nee, maar dat is een maatschappelijk politieke bepalen. keuze. Dat is, dat is
2: precies jou, ja. je, het is, het is jouw politieke mening om zelf in controle te willen zijn over je gegevens. Dat hebben ze in Estland ook bedacht voor hun eigen burgers. En wij hebben daar nog een nationale eenheid staat, hè. Maar ik, dat is precies wat dus politiek is. Dat jij jouw verlangen uh, zelf kan organiseren. En dat je dit ook gaat, gaat kan gaan uh, uh, afdwingen. Eigenlijk ja, op, op maar dan
1: moet de weer doen wat wij vinden. En niet andersom. Exact, ja? exact. Dus nu, dat daar,
3: en dat is, dat is een groot ding hoor. Maar wij in Schiedam is anders dan in uh, Meppel. En stel dat ik uh, in Schiedam de mening heb dat we uh, de Meppel. camera's...
0: Uh, Sorry? Nee, Meppel. Ja, mooi. Ja, <lacht> <Okay. laughs> <Sorry. racht> Ik
3: weet het, ik, ik moest even iets bedenken. Uh, dat we de cameradata zo in China gaan gebruiken. Dat vind ik. Met mijn uh, lokale commune van, uh, van andere Schiedammers. Uh, maar Meppel vinden ze dat niet. Als dan een, wat ben je dan, een Meppelaar? Nee, <laughs> Als een Mappelse dan in, in Schiedam komt... dan ja. moet hij zich wel aanpassen. Ja, dat is graag ja, 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 Zo wordt dat, ja.
2: ja ik denk dat er, dat, dat gaat er natuurlijk een soort, ook weer een soort... Uh, mm -hmm. uh, belangen... Uh, uitruil komen, wat, wat iemand dan weer bedenkt, van nou, dat heb ik wel een, een foefje op bedacht dag, dat gaat vast mm -hmm. wel, net als met oude, oude in de middeleeuwen waren er ook allemaal eigenstandigen. Eigen Domeinen en die konden uiteindelijk ja, ook met elkaar... Maar krijgen we
3: dan niet een soort microtechnocratie ja. of zo? Ja, ik probeer nu even te uh, bedenken, wat is dit? Uh, waar gaan we naartoe? Want, uh, nou ja, kijk,
2: men, men, men willen, wij willen af van die grote systemen... van die grote vijf tech. Daar willen we van af. Wij willen mm -hmm. een controle zijn over ja. onszelf. Dat willen we richting mm -hmm. de overheid... en dat willen we richting de economie, mm -hmm. de grote tech. En daar moeten dus, en er zijn genoeg... de, de Bits of Freedom mensen, mm -hmm. de Wagen, Society... Dat zijn allemaal partijen die proberen die decentrale... Politieke keuze van Bob te faciliteren. Ja. Ja, vond... en, en daar zijn ze gewoon mee bezig. Yes. Ze gaan eigenlijk gewoon een nieuw Facebook maken, ze gaan een nieuw uh, WhatsApp maken. Ze gaan alle dingen waar je, je hebt uitverkocht, zijn zij bezig om daar terug nou, voor terug te liggen. Ik,
3: ik vond de Waag Society, dat een één heel mooi voorbeeld. En dat is eigenlijk vooral omdat ik bij een bedrijf heb gewerkt die daar toch wel mee te maken heeft. Dus ik wist er iets meer van, dat was de slimme meter. Ja. Dus die slimme meter wordt bij jou thuis uh, opgehangen. Ja. Uh, die doet een aantal dingen die, uh, die je niet kunt controleren. Ik citeer uh, in jou in dit geval. Ja. Uh, en dat is een voorziening die niet de gemeenschap uh, dient, maar misbruikt. Ja. Want, uh, je weet niet wat er van jou wordt opgeslagen. Mm -hmm. Je weet niet
2: wat ze ermee doen. Zij hebben een, een, een dogma, if you cannot open it, you don't own it. He? Dus zij hebben mm -hmm. dus eigenlijk een soort uh, chipje in je huis geplant... Ja. waarbij zij bekijken wie, wat jij naar doen bent. Aan of, energieverbruik dan? In ja, jaar ja, het ja, ja, je weet helemaal niet precies wat... Uh, ik sprak laatst een opsporingsdienst die zeggen van... ja, de technologie maakt het mogelijk voor ons om precies te bepalen... hoeveel mensen er in een huis zitten. Ja, dat klopt. Ja. En,
0: maar volgens de opsporingswet mag dat niet. Nee. Maar ja. we weten het wel. Ja. Ja. Heel interessant. Maar nu weer wel, toch? Met de wet Ja, dat zou kunnen. Ik heb trouwens nog een ander leuke... <hijen> <hijen> uh, we
3: weten het niet. L, 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 als we het trouwens over beslissingen hebben... dan vraag ik me ook wel eens af van... ja, wie bepaalt zeg maar, uh, zo'n slimme meter dat dat een goed idee was? Want je ziet nu dat die slimme meter een heel groot probleem heeft. Want die draaien allemaal op gsm. Nou ja Ik weet niet of je een beetje door hebt wat 5G aan het doen is. Maar de frequentie van GSM... die is weg over vijf jaar of tien jaar. Ja. Nou, misschien vijf jaar... tien jaar niet eens. Twee, misschien tot vijf. Dat ding moet dertig jaar meegaan. Hoe lang lang langt u er nu? Vijf of tien? Mm -hmm. Dit is een gat, een enorm gat van kosten... waar we straks als samenleving ondergaan. Dit is trouwens gewoon serieus waar. Hè? Dit is niet dat ik dit zomaar even verzin nee. Dit is gewoon, dit is gewoon de, 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 de situatie. Maar ik vind eigenlijk oneerlijk dat ik nu... ik heb nooit een rol gehad in die beslissing... En ik is ook uh, uh, iemand die er heel veel verstand van heeft... Dat, en dat had kunnen voorzien. Dus voorzien.
2: Is, dat is volgens mij ook een punt dat we... als wij uh, eigen, de, de burger meer eigenaar willen laten zijn van, hun, van zijn omgeving... dan moeten die systemen die nu top-down bedenken... dat ja. deze meter, de ja. in jouw huis wordt gepropt... langs ja. ja. deze technologie die volgens de huidige businessmodellen dan nog zouden kunnen... dat is allemaal bedacht vanuit een, vanuit een top-down ja. uh, distributie-denken. En, en, en we moeten juist decentraal productie-denken.
3: Ik, uh. ik, ik wil het zoals uh, Thomas Rauw uh, ook zegt... Hè? Light, uh, met Philips Lighting had hij... Uh, ja. je, je nam geen lamp af, maar een, een, een licht... Of, uh, licht. Uh, dat had ook met, uh, met uh, volgens mij is KPM de partner bij de Slimme Meter. Uh, die hadden gewoon moeten zeggen: ja, we willen connectie van jou kopen. En dan had hij echt wel een andere chip bedacht hoor. Want dan had, die, inderdaad, had hij inderdaad het probleem gehad. Ja, of KPM ja. was nu klaar. Uh, maar dat, dat is het probleem. En dat zie ik dus ook met andere, uh, uh, met andere punten, dat opkomen. Dat ik denk van ja, weet je, als ik, uh, ik denk als je dat omdraait, dat er dan een heel andere situatie komt. Waar we het ook net over had, bijvoorbeeld met, uh, met uh, de afvalstoffenheffing.
2: Het is fijn dat we in Schiedam in ieder geval een inwoner hebben die dit wel ziet. Hè? Ja, dus ja, ja, dus ja jij bent wel de
3: kart ja, uh, maar, nou, ik moet je, misschien die lokale commune gaan opzetten inderdaad. Ja, misschien uh, burgemeester worden. Ja. In uh, Schiedam? Ja, ja, nou, ik dat zal, zal Er een verjonging zijn van de 130 jaar volgens mij uh, uh. met de huidige burgemeester. Maar dat mag ik niet zeggen. Hey,
0: om een beetje toe te werken naar het einde. Uh, je zit nu te luisteren en je hebt zoiets van ja, ik, 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 mijn hoofd ontploft. Ik heb van alles gehoord. Um, maar waar begin ik dan? Waar, waar begin ik zelf het heft in handen te nemen? Nou,
3: Mag ik daar... voordat, Want ik denk dat jullie zitten hier. Ik denk dat als wij daar eerst op regen... dat het misschien wel leuk is. Ja. En dan is het, het slotwoord aan, ja, uh, aan jullie. Uh, wat ik zie bijvoorbeeld... Ik, ik vind O-Bike een heel mooi voorbeeld. Die hebben gewoon bedacht... Uh, we willen een leenfiets introduceren. De wet staat toe dat je een fiets neerlegt. Dus wij gooien gewoon de openbare ruimte is onze stalling. Wij gooien allemaal fietsen neer. En mensen bepalen zelf of het wat is. Vervolgens zijn er twee dingen gebeurd. Enerzijds zag je dat, me, dat de overheid zei... Ja, dat kan echt niet. En we gaan zoeken om een manier om dit te verbieden. Ja, vond ik absurd. Dat ik denk van ja... Dan ga je eerst bedenken dat het mag en vervolgens ga je denken hoe het moet verbieden. Maar wat ik wel grappig vond, en dat vond ik echt heel grappig, uh, in bepaalde wijken, en ik, uh, vooral de duurdere wijken met mensen met mooie huizen, die hebben die fietsen gewoon in de plom gegooid. Zo van ja, jij komt hier een uh, fiets neerzetten, we helemaal allemaal, we halen ze wel weg. Of op daken gezet, et cetera. Om het gewoon onmogelijk te maken dat die, uh, dat die, dat die, dat die industrie er uh, naartoe komt. Ja. En dan denk ik bij mezelf, ja. Als je een vestigingsklimaat zo overneemt dat je denkt: van ja, ik, ik zet hier mijn fiets neer. En iemand denkt van ja, dit is geen goed idee. En dan wordt dat op die manier opgelost. En ja. Dat vond ik eigenlijk wel een
0: hele mooie manier. Ja, of dat de manier is, zijn is tweede, natuurlijk. Nou, dat
3: vond ik wel de manier. Als, ik, als jij. Ik, ik vind het ook altijd zo mooi dat mensen wel maar bordjes goed, op een deur hangen. Dan moet er dus een je, vrachtwagen nee,
0: komen, takelwagen, om die om die, uh, die, uh, de, die fiets uit de sloot te halen. Ja, die kost 2000 weer, mensen die we kost gelegenheid
3: nodig hebben, kunnen het omsmelden tot iets beter. Nee, dus
0: Uitlaten uh, gassen, we moet weer een vrachtwagen... oude Diesel het centrum in. Die mag er niet eens meer in. Want die wordt gescand aan het begin van, uh, van Rotterdam. Ja. Dus ja, hoe gaan we dat doen?
3: Wat ik ook wil nee. zeggen. Bijvoorbeeld zo, nee, maar zo'n uh, uh, wat wou ik nou zeggen? Ja, haalt me een beetje uit mijn uh, model. Nou, <laughs> laat
1: ik iets over zeggen. Ik, ik denk dat het een heel goed voorbeeld is. Want het gaat echt met uh, op een revolutionair manier gaat het gebeuren. Waar, waar ik naar kijk, hè, waar, waar ik die initiatieven dat zijn die. Uh, en vroeger had je bedrijven die gingen winst maken. Hè? Dat was het idee van, van bedrijven. En dan zie je steeds meer dat, dat een groot deel van de start-ups. dat zijn ja, maatschappelijk verantwoorde ondernemingen. De MVO's. Maar ja, maar het zijn gewoon bedrijven die zeggen: van, Nou, weet je, ik wil gewoon uh, bij. De, je ziet eigenlijk al iets van initiatief ontstaan. ofwel van ondernemers, ofwel van burgers en zo. En die gaan gewoon een beetje, ja, die, die gaan een cloud worden, dan gaat, gaat een beetje macht gaat het worden. En daar vandaan gaat het georganiseerd worden. Dan wordt dat steeds sterker, zeg maar. En daar vandaan wordt zeg maar, de rest van de maatschappij, ja. de overheid en de anderen opgedrongen hoe wij het hier gaan doen. Op een gegeven moment gaan we het gewoon niet meer pikken. Hey, ik woon dan in Kralingen. Um, wij kunnen het best, best aardig organiseren. Uh, en als er mensen zijn die, die iets willen of zo, dan gaan op een gegeven moment gaan de burgers gaan weer uit die passieve rol die ze tot nu toe hebben geleerd om te ja. hebben. Dan gaan ze uit. Ze gaan weer proactief worden. Ze zeggen van dan kunnen we eigenlijk wel prima zelf. Ja. Uh, en dit willen we gewoon niet. En nou is het klaar, weet je wel. En je ziet als het ware die macht, zie je weer komen. Ja. En dan gaan we de rest gaan we de wil opleggen. We gaan de bedrijven de wil opleggen. We gaan de overheid de wil opleggen. Waar de politie de wil opleggen. Het gaat vanuit de burger. En dan stapje voor stapje gaan we dat, uh, gaan we dat ja. doen. En dan zullen we een paar keer met klasjes met gaan, denk ik. Maar ik vind het heel mooi dat je naar die ondernemers kijkt. Dat vind ik echt heel mooi voorbeeld. Ik sluit me daar ook wel maar volledig
0: je... bij aan hoor. Met, uh, met, die, uh, met die social ventures. Uh, we yeah. Ik heb toevallig een video gemaakt voor de opening van de Nexus uh, Global Conferentie. Die was deze week. En daar komen hele rijke kinderen van hele rijke ouders. Maar die wel wat goeds met hun geld willen doen. Dus dat was een filantropische uh, bijeenkomst. En in waar heb je aan waar, uh, nou, nee, We hebben een video gemaakt over maatschappelijke ondernemingen in Rotterdam. Zoals een heilige boontjes, een broodnodig, Precies, die bijvoorbeeld ja, dat zijn broodafval. Die ja. dat, 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 daar moet het beginnen. Bij die creatieve ondernemers die beginnen. op een andere manier uh, ondernemen. En ook ondernemen met normen en waarden. Daar gaat het beginnen. En, en eigenlijk is het al zo bij die ondernemingen. Ja. Als je zegt van
1: ik wil rijk worden. Dan denk je van nou wel een zielig ben jij. Zeg. Ja. Weet je wel? ja, maar dat is gewoon een mentaliteitsverandering. En ja. Als die mentaliteitsverandering een beetje, een beetje basis krijgt, dan, dan gaan daar vandaan gaat het organiseren. Nee, en er zijn allerlei partijen tegen. En die gaan tegenstribbelen en politici gaan zeggen we, je moet naar mij luisteren. En bedrijven zeggen, je moet wij dingen kopen. Ja. En de overheid, ik bedoel, en op een gegeven moment gaat er gewoon een strijd komen. En dan is, het, en dan weet ik niet wat. Er nou, maar gebeurt. die strijd
3: vind ik wel interessant. Want ik merk nu dat uh, er was een zogenaamd burgerparticipatietraject voor de herinrichting van de straat. En toen zeiden ook, overheid, u bent zeker een stakeholder. En ik stakeholder? Ja. Ik ben de eigenaarman van die straat samen met die mensen hier achter mij. Wie ben jij dan? Jij ja. bent misschien een stakeholder. Ja. Want jij moet het hoogstens organiseren. Wat is dit voor ongein? En, en dat is mijn mening. Maar als ik dat zeg, staan er echt mensen achter mij. van, wie, 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 haal Die, die jongen weg, haal die gek weg. Nee, maar, <laughs> Gaan, laat hem weghalen. Dit is nee, maar je, is, dit wordt maar je
1: ziet hier een heel mooi, mooi verschil. Dat zie ik bij, in mijn straat ook. Tussen de mensen die nog in de jaren 60, 70 zijn opgegroeid... Mm -hmm. en die hebben socialisme en zo, die denken nog steeds nee. zo... en die vinden de overheid prima... En die jongeren die, die, die geloven er al lang niet meer in. Je ziet gewoon uh -huh. echt een generatie. En ik hoor, ik hoor uiteraard zoals je weet, bij, bij de jongeren. <laughs> uh, en uh, niet lachen nou. Uh, <laughs> en, uh, maar ik vind ook dat uh, je moet die straat weer teruggrijpen. Weet je wel. En, uh -huh. en maar kijk, maar bijvoorbeeld de riolering, ja, die kan ik niet aanleggen. Daar hebben we nou een overheid voor. Weet je wel? En voor de rest, joh, uh -huh. laat het lekker naar mij over. En wij regelen het zelf wel. Uh -huh. En je ziet al een beetje iets van een, van een generatieverschil komen. Hè? En, en, en ik denk dat, dat op een gegeven moment die, die nieuwe, die, die jonge generatie, hè, zoals wij. Uh, ...het over gaan nemen en dat en anders gaan organiseren. Op een gegeven moment gaan we gewoon zeggen...
3: ...joh, overheid, donder op. Uh, mm -hmm. uh, zo wil ik het niet. Het is ja. mijn straat, ik woon hier. Ja. Ja, Wegwezen jij. Ik moest toestemming vragen om een bordje op mijn muur te plakken. <laughs> ja. Ik woon dan wel in een huis waar je niet veel aan mag doen. Dit is een zogenaamd beschermd uh, stadszicht. En toen kreeg ik een tip van de overheid dat ik wel roestvrij stalen uh, schroeven moest gebruiken. Voor eventueel als ik het huis ooit weer verkoop voor de volgende bezitter. En ik, ik heb het niet gereageerd, moet ik zeggen, want het was per mail. Maar ik wilde eigenlijk reageren donderop, het is mijn huis. Al, al plak ik hem met kauwgom op, wat maakt jij daar nou uit? Ja, maar goed, dat is dan... Ja. Maar op een van die manier, ik, ik voel ook totaal, en dat vind ik ook grappig. Want ook in het universitaire bestaan. Ik merk, ik heb nu bijvoorbeeld een discussie met mijn professor. Omdat zij vindt dat ik niet constructieve mails naar haar stuur. En dan denk ik bij mezelf, ho hoezo? <laughs> Moet ik constructieve mails naar jou sturen? Ja. Ik wil wat van jou, jij wilt van mij. Het is misschien wel vriendelijker van mij als ik dat zou doen. Maar ik vind, ik zie ook niet in waarom. Uh, ik op, ik meen oprecht, ik zie oprecht niet in waarom ik anders ben in een rol. Ik ben niet minder dan de meneer die toevallig over de, 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 de voordening gaat van de. Ja. Van, de, van, de, van de bordjes aan de muur.
2: Die, die radicale, zelfbewuste houding van jou, hè, die zien we uh, gelukkig opkomen. Ik denk dat dat inderdaad ook heel duidelijk een generatieissue is. Ja, ik denk dat dus ook we daar ook vertrouwen in kunnen hebben dat dat zeker steeds beter gaat, gaat uh, ontwikkelen. En met al die maatschappelijke oriëntatie gaat dat dus ook gewoon heel goed worden. Het Pijnlijk is dat die. Persoon die jou nog bevoegdend toestuurt, dus toespreekt als stakeholder. Dat heeft hij geleerd omdat het stakeholder management cursus heeft ja. gedaan. Ja. Maar hij heeft dus eigenlijk helemaal niet. Om... Uh, wij doen dat ook. En het is inderdaad zo dat bijvoorbeeld de hele tweede maatschappij, inderdaad door de Raad van State, is goedgekeurd. De hele bestemmingsplan, dankzij een hele goede behandeling van Twijsers Stakeholders. Ja. Exact. Ja. Dus, uh, dus daar, daar kan je goed werk mee doen. Dus zeker voor grote projecten die, 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 die het individu overstijgen. Als dus het gaat over Riool of over een haven enzovoort. Ja, maar het punt is dat burgers uh, daar nog steeds als cliënt of als onderdaan worden bekeken, ja. of als marktclient ja. of als onderdaan, mm -hmm. terwijl jij al lang in het ja. productieve spectrum zit. Je zegt, ik wil producent worden van mijn eigen omgeving, geef mij de tools en anders uh, ga ik die halen. En dat doe je ja. nog niet met de hele nade dingen, alleen maar met uh, een beetje moeilijke opgestelde mails, waardoor je misschien wat korselige reacties krijgt. Dat systeem gaat jou lange tijd uh, vervel als vervelend zien. Dus we moeten daar ook taal in ontwikkelen. Hij uh, noemde dat ook uh, onaf. De ambtenaren denken altijd in smart, dan is het op een bepaald moment klaar. We moeten eigenlijk denken in onaf. Onaf staat voor open uh -huh. netwerk. ...aansprekend en flexibel. He, dus je gaat niet dingen afmaken. Jij bent in een proces van jouw straat... ...en nu ga je dat, dat, dat plaatje op je muur schroeven... ...met kauwgom of, of, of met een roeksvrij staal. Dat is jouw keus. En het, daarna verandert het weer. Het is nooit af. En, en eigenlijk kunnen systemen helemaal niet denken... ...in termen van onaf. Mm -hmm. nou, dat zijn dus talen. Dat probeer ik ook in mijn, in mijn werk te doen... ...met leiders. Dat je zegt van jongens... ...denk niet in termen van eindtermen... ...denk in termen van processen. Waarbij je eigenlijk mee beweegt met je omgeving. Nou, en dat als organisaties dat kunnen doen. Dat zie ik ook. Hè. Dat zie je in de jeugdzorg. Met heel informele vormen van hulpverlening. Dat die professional eigenlijk zichzelf opheft. En de, 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 de cliënt samen met een zogenaamde de jim aanpak. Je eigen informele mentor. Een, een cliënt eigenlijk zijn eigen hulpverlening gaat organiseren.
1: Maar mag ik het mag ik nog iets revolutionairder formuleren? Ik denk dat met name <laughs> jongeren. Met name jongeren. <laughs> Uh, op een gegeven moment, uh, ik, ik zou het niet gek vinden als ze zeggen van nou is het een beetje klaar. Ja. Weet je wel? We gaan nou eens een beetje anders organiseren. Hè? We hebben het nou geprobeerd met die, met die grote overheid en zo. Het is gewoon niet gelukt. Klaar, uh, klaar met jullie. We gaan het nou anders organiseren. En, en dat is gewoon de, de energie uh, gebruiken en ja. de openheid gebruiken om het anders te organiseren. En er, ook een rol erin gaan spelen. Volgens mij zijn jongeren nu veel eerder uh, volwassen en, en, uh, en, ja, en klaar om dit te doen. Hè? Anders dan vroeger ik denk ik. Ja. Um, de tool is er. De technologie is er. Alles is er. Is er. Al, alles is er bedoel, vroeger kon het niet. Ja. En nu kan het allemaal wel. Um, uh, de ouderen die snappen die technologie sowieso al niet meer. Dus, uh, ja. dus pak, pak die rol. En doe er wat aan. Weet ja. je wel? En, en pak het gewoon op. En laat het dan anders gaan organiseren. Ook oh, ja. als ondernemer. Hè, sociale ondernemers. Maar ook uh, in onze ja. eigen staat hun eigen dingen. En zo. Exact. En wat je zegt. Ga dat ding gewoon niet met rust staal binnen. En, en ga gewoon zelf lopen nadenken. Ja, dat kan, en en dat, zeg dat, tegen nou, de overheid. Ja. Ga jij lekker van het bureautje Af weet je wel. Hmm. Maar, maar pak het op. Want hmm. weet je, die revolutie gaat komen. En ik heb liever dat die revolutie van jongeren komt dan, maar, dan, dan maar, bij de ah, staande maar Ik vind, het, ik ik vind het mooi
0: dat we dat we in ieder geval al een aantal concrete voorbeelden hebben gehad, hè, zoals uh, wat jij in de straat doet en zo'n broodfonds. Hè, we zien heel veel dingen al wel gebeuren. Heel veel. Sociale ondernemingen. Maar Sociale ondernemingen, het, het, ondernemingen. Je
1: hebt, je hebt het over de, over de kringloopwinkel. Vind ik echt een goed voorbeeld hoe, hoe het zou moeten. Um, en, maar ook scholenkeursen organiseren. nou, nou uh, Zorg, dat wordt sowieso allemaal technologieën. Er ja. hebben geen mensen meer nodig ook binnenkort. Dus ik uh, bedoel, je kan het allemaal anders... Uh, en laten we het dan maar pakken. Want die revolutie gaat toch komen. Ja. Nou.
3: Maar mag ik nog één vraag stellen? Want je zegt uh, uh, radicaal, anders omgaan, nieuwe systemen, et cetera. Uh, ik wil niemand woorden in de mond leggen. Maar ik uh, hoor ik een variant op, einde van het partijkartel. Uh, we moeten uh, de burger meer uh, democratie teruggeven. Wat, de, de, wat ik, even, nou, los van, even los van, uh, het, ik, ik citeer natuurlijk Baudet, maar ja. uh, de, los van hem of niet, het is wel een, uh, dat is denk ik wel een, nieuw, uh, een onderdeel van een nieuwe stroming wellicht. Maar of hij dat ziet juist dat je is. daarop
0: kan scoren. Uh, volgens... Is dat zo? Of scoort nee, eigenlijk... hij gewoon met
1: de inhoud? Dat nou, van, uh... kijk, ik ken de dingen van Baudet niet, want ik ben niet zo politiek uh, georganiseerd. Ik weet niet wat ze zeggen. Ik probeer voor mezelf te denken. Ik denk dat uh, uiteindelijk zie je maatschappij veranderen. Als, nee. als we het initiatief nemen om een andere maatschappij te maken, een horizontaal georganiseerde maatschappij met technologie en uh, meer sociale samenhang, zeg maar, dan kan dat. Ja? We kunnen dat anders organiseren. Dus langzamerhand zullen allerlei partijen meegaan. Hè, dat als je in een bepaalde stroom gaat, gaat het gebeuren. De laatste die dat gaat doen en degene die niet meegaat, uh -huh. dat is de politieke top. Die gaat gewoon niet mee. Want uh -huh. bedoel, dat is nooit gebeurd. Bedoel, right. Ook uit, die, uit, die, uit de agrarische periode. Iedereen die dacht van nou we gaan het in de anders organiseren. ...behalve natuurlijk degene die nog steeds in dat kasteel zat... ...en die moest onthoofd worden. Ja, Ik bedoel, ja, maar het dat, is altijd ja. geweest dat je de grote top... ...die moest er wat worden. Je nu ziet, en is dat, dat is hier ook zo.
2: Die populisten die denken... Uh, ...Wilders, Baudet, eigenlijk... ...en de SP was vroeger ook een soort disruptor. Het zijn partijen die zeggen... ...wij moeten het van de overheid hebben. De overheid moet het anders regelen. Die moet afdwingen mm -hmm. dat er geen moskeeën komen... ...en dat je huisbezoek krijgt, dat de Koran niet gelezen wordt. Of dat brengen, ja. Dus je ziet dus dat daar een soort uh, top topstrategie komt op, op topniveau om dat af te dwingen. Hè. En eigenlijk wat, wat, wat de strategie is die die jonge generatie gaat doen is dat we gaan het zelf doen. We gaan ja. zelf eigenaar worden van het publieke mm -hmm. domein. Jij, je, jij met je mm -hmm. straat, brood voor ons enzovoort. Maar, maar dat is toch los van ja. politieke voorkeur? Ja. Want dat is ja. dus het Zeker. verschil tussen Ik, de partij en, en het systeem. Het, het punt is dat het grote verschil is als, de, als we dat gaan zien, hè, dat daar zelfzorg, collectieve zelfzorg centraal komt te staan. Die mensen gaan niet populistisch worden, want die zijn zelf eigenaar van het publieke domein, wat ze zelf beheren. Die gaan niet schelden de overheid, want ze zijn zelf eigenwaardig. Ja, dus dan ga je dan haal je, de, dan haal je de wortel van die ergernis, die nu bij die burgers zit, waarom ze populistisch stemmen, haal je weg. En dat snappen de zittende partijen nog niet. Nou, misschien nog
1: iets over het populisme, want kijk we hebben nu een politiek systeem waar je met partijen gaat doen. Nou, Die partijen moeten onderuit gehaald worden. Maar als je in het huidige partijstelsel verschil wil maken, moet je een partij oprichten. Toch? Ja. Dus dat is de enige wat <laughs> dat gaat doen. Dus er wordt een partij opgericht voor iemand die ook niet weet hoe het wel moet, maar hij weet wel dat hij heel machtig wil worden mm -hmm. en dat, dat hij via een partij zeg maar macht kan krijgen. Mm -hmm. En Dat is wat er gebeurt. Dus je moet een beetje meta kijken denk ik. Um, het zijn mensen die voelen gewoon dat er iets aan de hand is. Ze stappen erin, ze denken van nou dat is een opportunity voor mij of zo. Mm -hmm. Um, maar zij gaan niet de antwoord worden. Weet je wel, maar, het is, maar het is wel zeg maar, een, een soort leverage. Zeg maar, het is wel de factor die ervoor zorgt ja, dat er onrust gaat ontstaan. Precies. Dat er iets gaat breken. Ja. Hun rol is niet om te bouwen om iets, iets bezig te bouwen, ja, hun rol is om het te breken. Dat is, de, dat is de rol in dat systeem. En dat moet je gewoon respecteren. Nee, ik, bedoel, ik vind die mensen ook niet leuk, maar je hebt ze gewoon nodig. Want die gasten die er zitten, die gaan het echt niet zelf doen hoor. Die zeggen van nou, wij volgens mij is onze rol wel uitgespeeld. Natuurlijk gaan ze dat niet zeggen. Nee, dus mooi. je
2: hebt zo'n soort figuur nodig om eerst systeem onderuit te schoppen. En, ja, en, wat en dan wat nieuws te bouwen. Wat wij doen in, die, in deze popcast ja. en in het boek, is dat ja. we er is, uh, perspectief schetsen. Voor hoe je dat kan doen in je dagelijkse leven als jij ondernemer exact. bent. Of als jij in een grote politie bent, kan je het ook doen. Je kunt ook intrapreneur zijn. Je kan ook uh -huh. eens kijken van hoe maak ik de klant niet een stakeholder, maar hoe ga ik met de klant een de echte dialoog aan. En, dat, en dit is eigenlijk een, een holistische strategie die eigenlijk op alle fronten tegelijk gebeurt. En, dat, en daar maak, daarom heb ik er heel veel vertrouwen in. Want het gaat gewoon, ge gewoon ja. gebeuren. Alleen het is... Ja, er zal, zal af en toe zo'n grote aardverschuiving komen en een beetje bloed vergieten. Ja, dat gaat goed. Maar ja, hopelijk, ja, is, hopelijk is dan geen uh,
0: echte onthoofding met een guillotine meer. <laughs> Nee, Zul, nee Zullen, maar... hem daar, uh, zullen we hem daarmee nou afsluiten? Ja, maar het is
3: wel lastig, want ik, ik, om, uh,
0: de discussie die je hebt is, zeg maar,
3: uh, ik, ik, het is eigenlijk een nee, die op je een vraag. Ja? Uh, de de discussie die je hebt is natuurlijk dat je dan op een gegeven moment krijgt van ja, de partij A, de gevestigde partij zegt, ik ga betere zorg voor jou regelen. En partij B zegt, nee hoor, ik hou heel de zorg weg, zoek het mezelf uit. Zeg maar even plat geslagen, hè? even populistisch ook gesteld. Ja. ja, en ik zeg dan van, daar ga je niet meer over. Veel plezier verder. Ja, bijvoorbeeld. Maar ja. het is wel, het is wel ja. een ander verhaal. Maar we kunnen het toch zelf regelen? Als wij ja, nou met
1: z'n allen zeggen, we gaan het vanaf nu anders regelen. Het is eigenlijk een verzekering. Ja, we gaan het gewoon zelf een verzekering. Ja, verzekering oprichten. Een onderlinge heet dat. En we gaan zelf uh, gaan we ervoor zorgen dat, uh, dat we een beetje werk gaan organiseren. En we gaan dingen verdelen Er zo. We een
0: paar dokters bij. En, de, en, en die de betalen de we niet via ton, maar gewoon nee. twee ton? Of ja.
1: Andere, ja, ja. ja, of, of in Rotterdammertjes. En, uh, en, en we gaan het gewoon weer zelf doen. Why not? En, en laten we ook niet vergeten, energie. We kunnen natuurlijk, we doen, dat is ook zo'n mooi voorbeeld. We kunnen gewoon zelf energie opwekken, die kunnen we er zelf besteden. We kunnen er zelf crypto's van maken. En dat noemen we een Rotterdammetje. En we hebben die hele overheid niet meer nodig.
3: Nou, ja, dat zie je en, nu al toch? Gebeuren door techniek. Ja. Eh, de, de, de batterijen voor thuis en de zonnepanelen op het dag. Toch
0: ja. Dus laat ja. deze podcast
1: begin zijn van een beweging om de <lacht> jongeren om een andere maatschappij te bouwen. En allemaal lange neus trekken tegen die grote. Uh, grote
0: de wereld partijen. van morgen is een mooie partijnaam. Ja, uh, um, ik steun. Ik stem ja. voor. Ja. Ja. <laughs> uh, ik wil hem eigenlijk gaan afsluiten. Want we zijn al een hele tijd bezig. En ik denk als je nu zit te luisteren dat je hoofd al uh, op ontploffen staat. En ik denk dat we heel veel behandeld hebben. Heel veel mooie voorbeelden hebben gegeven. Um, maar ook heel veel stof tot nadenken. Uh, en dat is heel erg mooi. Uh, allereerst Joen, Hartelijk dank voor je komst. En uh, voor je bijdrage. Je en voor het boek. Leuk, gaan we gaan hem lezen.
3: We zullen een link in de, in de show notes. Als exact. het er maar heet zetten. Naar uh, onder andere het boek. En, uh, het
0: Hartelijk dank. En Bob, natuurlijk Bob de Wit. Uh, ook hartelijk dank uh, voor je bijdrage. Het was heel leuk. En als ik nog een tip mag geven, is de mag. blog van Bob.
3: <laughs> ik, heb, ik heb me er kostelijk mee uh, vermaakt, als ik heel eerlijk ben. Hij heet Geachte Meneer de Rechter, deel 5 ik denk als dat, dat ik in Google intikt, dat je met Bob de Wit samen dat je hem wel vindt, of nee, ik, ik, ik stel hem ook wel in de show notes Zal hem
0: ook in de show notes, ja, dan kunnen ja. mensen hem vinden het,
3: het, 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 is, het is wel, je moet, je moet hem even doornemen, maar ik, ik vind hem zeker de moeite waard, ik heb er wel uh, ja, wat jullie nog, nog niet verteld gekocht gekocht hebben, ik ben
1: natuurlijk eigenlijk schrijver, hè? ik schrijf veel boeken, heb worden de hele wereld gebruikt, en, en blogs ook uit frustratie, en, uh, en, en ja, die zijn wel uh, denk ik, wel voor soepeltjes geschreven, maar hard cry inhoud, geschreven ja, mag ik het zo, mag,
2: mag ik het zo voor, voor, nee, vind je dat niet? Nou uh, ja, ja, goed. Ik, ik ga nee? niet ja,
0: oké. Okay. <laughs> ik, ik, ik kan niet kiezen. <laughs> dat is het wel leeg. Nogmaals, uh, Roendeneel. Ik zei dat de luisteraars moeten zelf me lezen. Ja, dat precies. Is wel. De laatste zij oh. van de orde. Het was leuk, jongens. En Bob de Wit, ja, dankjewel. Man. En ik natuurlijk. Ja, en jij, ook. Dankjewel. <laughs>